0: Olá, estamos aqui, eu, Pericles de Moraes, meu amigo Álvaro Figueiró, uhum. e hoje temos uma presença ilustre do nosso amigo Rodrigo Camargo, compositor, que está fazendo mestrado lá nos Estados Unidos, ah, mestrado em música, claro, né? compositor, a né? A atração... <risos> não, não, podia estar tá fazendo
1: várias coisas, os Estados Unidos é um país envolvido, porra, sim, mas ali. eu
0: acabei de falar que o cara é compositor e está fazendo mestrado, não sei, aí, podia estar... <risos> tá... <risos>
1: Tadinho, sacolé, tem sacolé aí, sei lá, o cara virou... Tem nada, tem nada. Não tem, nada, bananada, bananada, tijolão. Não tem, um
2: <risos> não tem. Não estou tem.
1: levando isso tudo para lá, porra. Atração,
0: Como dizia a Faustão, hoje é atração internacional. É isso aí. Então, aí a ideia é a gente conversar um pouquinho, porque eu também estou no mestrado aqui né, na, na UFRJ, uhum. em música também, nessa área de composição, arranjo e tal e aí a ideia era um pouco para a gente trocar essas experiências, em falar como que tem sido a, as diferentes é, realidades assim, diferentes tipos de metodologia, essas coisas, para entender um pouquinho dessa desse universo assim, né, no mestrado em música como que é lá nos Estados Unidos, pelo menos na universidade onde você está, o Rodrigo. O Rodrigo, uhum. fala um pouquinho de você assim, rapidinho. Opa,
2: primeiro agradecer o convite, Péricles e Álvaro, por prazer estar aqui. É, e acho super legal a gente falar sobre isso. É um assunto que eu gostaria de ter ouvido, né? Quando eu estava procurando, quando eu estava terminando a graduação, né? Para saber o que, que eu queria fazer, né? Se ficava no Brasil, se vinha para cá tudo mais. Então acho que é um papo, vai ser um papo legal. É, bom, o que, que você perguntou mesmo, Péricles? <risos>
1: Já ah, começou bem, começou bem. Porque eu estava lendo aqui, eu estava lendo o. Ele fez uma pergunta assim que é ia falar sobre você, mas você também ah. <risos> Não precisa falar que você levou dois micos leões dourados e uma nariz aqui nos Estados Unidos. Não Ou, não, não. Mas,
0: mas se quiser, fala da
1: sua vida, né? Não, assim, é assim,
0: porque. Uh, até para para a galera saber assim né é, um pouquinho sobre você né tipo como é que é a tua, tua trajetória assim em música eu lembro por exemplo tem uma coisa interessante você falou que você chegou a estudar cinema um período e tal então eu queria Sim. que você falasse um pouquinho aqui
2: bom é eu eu comecei a estudar música a vera né é, só quando eu fiz quando eu tava com uns 20 anos né desde os 6, 7, eu eu gostava muito de música né minha minha primeira paixão assim foram os Beatles né e, e gostava muito então é, a música sempre teve presente na minha vida né desde do, do fim da infância até, até hoje né é, mas eu nunca tive um estudo muito formal até até os 20 anos eu nunca tinha tido um estudo muito formal de música né então eu eu era era um pouco curioso assim bem amador né então, eu tocava um pouco de guitarra, tocava um pouco de violão, gostava de jazz, gostava de bossa nova, gostava de rock. Tinha lá, montei, quando eu fiz uns, tinha uns 13 anos, eu montei uma bandinha de punk rock. Então, me interessava um pouco por tudo, né? E aí, quando terminou a escola, eu... Eu gostava de música, mas é, achava que não era tanto... É, não gostava tanto a ponto de fazer uma faculdade de música, né? Que eu sempre tinha aquela visão de que faculdade de música era uma coisa muito séria voltada para música erudita tudo mais e realmente eu não tinha o conhecimento necessário né para nem sequer para fazer uma questão de vestibular né, na época então eu, eu fui fazer comunicação é, a ideia iniciar a fazer publicidade né mas aí eu, eu passei para a PUC e aí o, o ciclo básico deles lá são, são, três, são três disciplinas, né? é, na verdade, três é, habilitações que você vê no ciclo básico. Você vê um pouquinho de cinema, um pouquinho de jornalismo e um pouquinho de, de publicidade. Eu achei publicidade muito chato, assim. É, chato não, né? Um pouco estranho, não era muito que me instigava. Cinema me instigava muito mais. Então, ao fim desses três períodos, eu optei por fazer cinema Fiquei lá na PUC dois anos e meio, até que é, falei, não, eu tenho que fazer música. E foi interessante, porque acho que eu não teria tido essa essa noção se não tivesse passado pela faculdade de cinema. Porque eu, eu fiz uma grande amizade lá, né? era um era um professor de cinema, que a gente se reunia na casa dele, assim uma vez por semana, fazia tipo um cineclube. Né? Então... É, os assuntos eram os mais variados. Né? Então, é, foi foi através dele que eu comecei a ter conhecimento né, da música de concerto. Eu já tinha ouvido falar em Beethoven, já tinha ouvido falar em Mozart, mas não sabia quais as composições dele. Assim. Não conseguiria dizer que se a Quinta Sinfonia, né, eu falando da Quinta Sinfonia, é, se era de Beethoven, se era de Mozart, se era de Debussy. Não tinha a menor ideia dessas coisas. Né? Então... Eu comecei a, a procurar a, e me apaixonei. Assim. Então eu decidi é isso, eu vou vou trancar a faculdade de cinema. Até porque nessa época também eu comecei a fazer umas experiências de composição, mas não composição clássica, né? Até porque eu não tinha essa referência ainda. Mas era composição estilo Bob Dylan, assim, eu quis ser tipo um Bob Dylan, Tô meio trovador assim. Era são horríveis. Eu cheguei a gravar um disco demo. Sim, mas é muito tosco, pelo amor de Deus. É uma coisa
1: horrível. uns tipo 18, 19 anos. Eu acho, pelo menos. <risos> pode, 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 claro. Eu só me tiro uma dúvida, porque tem uma galera que eu conheço que também cursou cinema. Tu, tu, uhum. tu... Eu entrei em 2011. 2011
2: 2011, ah.
0: fiquei lá até 2013. Então, não é mesmo, pessoal. Não. Quanto tempo depois você entrou na, na escola de música, na faculdade?
2: É, eu entrei na, na escola de música em 2015. Eu fiquei uns meses assim só estudando piano, né, e teoria, é, solfejo, percepção essas coisas para me preparar para o THE, né, que era a grande questão. Como eu não tinha esse conhecimento, né, eu tive que buscar. Eu fiz aula lá no conservatório, é, fiz uma professora particular lá na, na Praça da Bandeira, tudo mais era. Eu ia lá às as quartas-feiras, assim, voltava para casa, era um trânsito infernal, duas horas para voltar em casa, para casa, mas valeu a pena, porque passei, assim, de primeira, né, e foi muito legal lá na UFRJ, assim, eu sinto assim, que eu me desenvolvi bastante musicalmente e, e consegui, assim, é, dar vida né, a essa curiosidade inicial, que era a composição, né, é, eu acho que eu consegui desenvolver e eu acho que foi um, uma época bem feliz,
1: assim. Mas, me, me tira duas dúvidas aqui. Uma foi, o que que te fez, assim, que te motivou realmente? Ah, você falou que já tinha paixão e tal, mas mais concretamente para você abandonar, tipo, ou pelo menos migrar desse ramo do audiovisual, que meio que sofreu nesses últimos anos uma expansão muito grande, né? Então, eu uhum. tinha vontade de dar música mas nunca estudaram porque ficar aquela coisa, porra, como que o cara vive, né? É. Isso tinha um modo visual também, quando era adolescente, eu sou mais velho, né? anos uhum. é, falei pra minha mãe que eu queria fazer cinema, e ela falou, tá maluco? você eu tem cinema, <risos> já viu pobre, cinema, todo mundo é rico, sei lá o quê, né? E de fato, talvez tivesse feito, teria começado aí um período meio perrenguento, mas depois teve essa expansão, né? Uhum. que motivou a música, que me parece ser um ramo ainda mais,
0: ainda onde pode pairar essa incerteza assim econômica. Ainda mais para quem é, decide estudar composição, né? Porque quando o cara decide estudar um instrumento, né? E é. o cara quer ser um, um músico freelancer, não sei o quê, a, né? O, a, a gente uhum. para um é instrumentista acaba tendo mais mercado, né? Assim, Sim. Trabalho em geral, né? Exatamente. E, é, Lá, e, não, e a segunda é isso,
1: tipo, como que era, é o perfil da galera lá de composição? Porque você falou que você não, também você não tinha tido um estudo formal desde uhum. muito cedo. Seu perfil é comum lá? Como que é o perfil do aluno de composição aqui no Brasil? Para depois comparar até com o que é aí no, nos estates. <risos> é, a, a primeira pergunta, assim, o que me
2: motivou foi uma, uma, uma vontade, né? na verdade foi uma percepção de que mesmo não 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 tendo muito conhecimento musical né a música sempre teve um papel muito importante na minha vida sim muito mais do que o cinema né eu me interessava muito por cinema né me interesso até hoje mas não é uma não era uma coisa né eu percebi que não era uma coisa com a qual eu gostaria de investir minha energia até porque como você bem mencionou né são dois campos super é, difíceis assim então dificuldade por dificuldade eu prefiro investir o meu tempo minha energia né minha curiosidade assim numa coisa que eu realmente gostaria né que eu tivesse uma paixão assim por fazer e realmente era música né e ainda é então essa foi 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 o que contou o meu plano inicial não era fazer faculdade o meu plano inicial era simplesmente largar a faculdade de cinema não era fazer faculdade de música era simplesmente largar a faculdade de cinema né? e, e tentar a sorte. Né? Eu era muito ingênuo. E, é, muito ingênuo. E aí eu lembro que eu falei para o meu pai, falei, não, pai, é, tomei uma decisão, não sei o quê, vou, vou, vou largar cinema e eu quero, quero viver de música e tal. Aí eu, não, você não, não, tudo bem, você sai da faculdade de cinema, ok, mas agora você precisa fazer uma faculdade, né? nem que seja cuspe à distância, eu lembro dele falando isso. Ah, legal, então eu vou fazer composição, então. então. Então, é isso. Aí eu, eu coloquei isso na minha cabeça e passei a, a, a buscar os meios para isso. Né? E a, outra, a sua outra pergunta, Álvaro, sobre é, o perfil dos alunos, é, eu não sei se... Eu, eu tive contato com, um aluno, com, com perfis muito variados lá na, na faculdade. Né? É... Eu acho que sempre, quando você escolhe um curso universitário, dependendo da sua idade, assim como aconteceu comigo em cinema, que eu era novo, né? tinha acabado de sair da escola, você já tem que decidir o que você quer fazer, é muitos, alguns optam assim, por composição e eles não não sabem muito o que eles querem. Então, alguns passam o curso assim um pouco meio perdidos, né, tentando descobrir uma coisa. assim. É... Então, existe esse tipo de aluno... Tem é, outros alunos que, que sabem exatamente o que eles querem, que eles estão lá para desenvolver aquilo, né que o cara compõe já há muito tempo, mas ele nunca teve um estudo formal daquilo. É, tem o cara que que sonha em... Esse sou eu, né? Que sonha em fazer aquilo de um ofício, né? eu Quero ser compositor. Também ainda é ingênuo, né? Mas, pelo menos... <risos> Uma coisa assim, um, um pouco mais... Não sei, a gente vai vai traçando os meios, tentando traçar os meios para isso, né?
0: É, então, acho que é um perfil bem variado. assim Acho que, como o Álvaro falou, assim tipo acho que é isso não é ingenuidade. A ingenuidade talvez seja imaginar que você, que, né, que você vai ficar milionário sendo compositor. Agora, é viver, ter uma vida é, ok, assim, é possível, né? Eu sou uhum. o maior
1: maior o corredor de Pogobol que existe em vários <risos> lugares. Só que ganhar a vida de Pogobol é difícil, né? <risos>
0: Mas, o, o, Rodrigo, você, você gostaria de completar, é, porque eu, eu, eu queria fazer um comentário.
1: Assim.
0: Uhum. É, é porque eu vejo uma diferença muito grande, não sei se você tem essa mesma percepção, entre o, uh, os perfis dos alunos da Escola de Música da UFRJ e o pessoal do da, da Unirio uhum. eu não sei muito se isso faz sentido mas é uma, é uma percepção minha assim eu acho que pela UFRJ ser mais central uhum. e também central que eu tô falando de localização mesmo é aqui no centro né sim é, e também pelo fato da UFRJ ter uma série de convênios assim com orquestras com não sei o que esses projetos sociais é, eu acho que a UFRJ ela acaba atraindo uma... Eu costumo chamar de clientela, né? Uhum. Acaba atraindo uma clientela muito diversificada. Então, você tem desde o cara que vem de uma família de classe média alta, uhum. que é, sei lá, filho de, não sei, médico, de professor universitário, uhum. é, até o cara numa situação social mais vulnerável, assim... Então, eu vejo essa diversidade muito grande. É algo que eu percebo muito diferente na Unirio. Eu frequentei muito a Unirio lá, especialmente para aquelas rodas de choro, né, da uh -huh. RPM. <risos> e e, é, e aí você observa que há um perfil bastante diferente, porque bom tem a questão da localização. A Unirio ela é mais difícil de acessar. Uh -huh. Primeiro, não tem metrô. Né? É. E isso foi a diferença. Assim. Não tem metrô, não tem trem. É só uma opção que você tem, que é o ônibus. Uhum. É, e, segundo... E aí eu acho que isso acaba atraindo uma galera que é aquela galera mais da Zona Sul, sim. que, consequentemente, é uma classe social de forma geral. assim A galera que mora na Zona Sul está é, num, num nível de classe social ali, de, de classe média para classe média alta.
2: né
0: uhum. Então, o perfil de estudante lá na Unirio é bem diferente. assim Sim, sim. É, é...
2: é eu... eu eu, assim, eu não, não tive muito contato com, com alunos da Unirio de composição, né? mas eu me lembro, muito interessante, que eu fiz, a, fiz o vestibular também para a composição da Unirio, e lá o esquema era diferente né? do da, da UFRJ, e lá eles cobravam umas coisas, por exemplo, harmonia, harmonia tradicional, né? harmonia vocal. É... Se você não, não paga um professor particular, né? você não tem nenhuma escola que ensine isso, né? eu acho que nem na Vila Lobos eles ensinavam, eles ensinavam pelo menos naquele ciclo básico assim da Vila Lobos né o a harmonia funciona harmonia é, vocal né chama aquela harmonia quatro vozes coral né e não só não só isso né não só esse tópico na prova né mas outros tópicos também questão de é, história música eletroacústica, essas coisas é, então isso também conta um pouco. Eu lembro que eu conversei com... Na época que eu fui fazer a prova, eu lembro que essa observação, que quem fez foi um colega meu que estava lá também fazendo prova. E, realmente, se você não não, não pagasse um professor particular né, para te preparar para a prova da Unirio de composição daquela época, você provavelmente não passaria.
1: O perfil, então, da Unirio é mais das pessoas que já vem de família de músico já tem essa vivência mais formalizado é, isso
2: bom naquela época né naquela época pelo que eu entendi né sim olhando somente a prova somente a prova de ingresso né uma uma conclusão pode ser é alguém que já esteja em contato com a música há mais tempo ou 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 que tenha os meios para
1: é, mas, mas esse é o ponto porque eu falando desse país aqui o Brasil não tem classe média, né? Porque coisas assim que são elementares não ensino nações até meia minha boca, né? É, aqui não tem uma, uma muito clara isso a questão o ensino de línguas que é uma desgraça que as pessoas precisam ou elas aprendem por conta própria outros idiomas ou elas precisam fazer curso. e no caso de música não existe, cara, mesmo nas escolas de elite você não tem um ensino musical, as pessoas precisam se, se é. E de... a impressão que eu tenho é isso que geralmente quem tem essa educação musical mais robusta, robusta desde cedo é porque vem de família de família musical né sim quase ainda com a lógica artesanal do como mas eu acho eu acho que não, não necessariamente que é uma grande especialidade minha
0: <risos> eu, eu acho que não necessariamente que venham de famílias de músico mas pelo menos de, de famílias que cultivem música em casa não exatamente achar que é importante aprender a tocar um instrumento, achar que isso é importante para desenvolver intelig inteligências múltiplas, coisa, ou seja, certamente serão famílias de pessoas é, mais é, mais bem educadas que, que que valorizem isso assim, né? Então, uhum. Acho que é por aí, né? É, mas mesmo Exatamente. assim, eu
1: acho porque, por exemplo, a questão do ensino de idiomas isso ficou meio generalizado e se tornou meio é uma coisa elementar assim, para as pessoas, se elas puderem estar tá, no âmbito de classe média, conseguirem aprender o idioma. E existem instituições com relação aos cursos que fornecem isso. Embora eu conheço várias pessoas que aprenderam fora dos cursos. Mas existe alguém para atender esse mercado. Na música, não sei. Só de um tempo para cá que você vê algumas escolas. só que, geralmente, a instituição que eu vejo assim, que mais... e tem gente que fica puta, que a instituição que mais oferece ensino musical é só as igrejas protestantes. Porque Sim. aquele integrado dentro do curso, é estou esse, com esse meio musical todo, pelo menos de lojas, é muito dominado pelos evangélicos, porque Sim. a música ali tem uma função social e tem as instituições correlatas e a galera aprende ali. Naquele... É,
2: enfim. Sim, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que eu notei lá na, na FRJ também, né? é... porque até então só tinha tido a experiência ali da PUC né? e tudo mais, então não, é um outro mundo, é completamente diferente. Aqui nos Estados Unidos eu pude notar né, uma coisa muito interessante que é, você tem música assim, nas escolas, né, o, é, o, o período escolar inteiro. Né? Então, a garotada ela sai da, da, da high school aqui, né, que é o ensino médio, é, solfejando tranquilamente. Né? Nunca tinha ouvido falar em
0: solfejo até 21 anos de idade. Pois assim. <risos> é. Que diferença, né, cara? É. <risos> Pô, aí? Nem sabia o que, que era isso. Aí tem essa coisa do moleque no high school, ele tem que participar de algum tipo de, por exemplo, ou ele tem que ser do, do time de futebol, ou ele, é... do teatro, ou ele tem que ser da orquestra, ou ele tem, é. ser, ele, tem, ele tem que ter alguma atividade que não seja ligada exclusivamente às disciplinas formais, assim. Exatamente, né? exatamente,
2: exatamente. Agora,
0: o, o Rodrigo, uma, é, é, essas informações elementares, assim, em que, em que estado que você está aí? Calma aí,
1: eu te, deixa, deixa eu fazer uma. Alavano, você está no Alabama, você está no Alasca, no Arizona, no Arkansas, Califórnia,
0: Colorado, quando você quer que eu continue? Chega, até? cara. Porra. O <risos> Rodrigo <risos> é, é uma pessoa muito gentil. Ele nunca vai te interromper, mas eu não posso. Chega,
1: é chega, uma... chega, chega. chega, chega,
2: chega. <risos> Pô, Álvaro, você não acertou nenhum, cara. Eu estou na... <risos> ah, eu estou na Louisiana. Estou tá? na Louisiana. É, a eu ah, é estou que... aqui é a Louisiana State University. LSU. Né? e aí é, em é em Baton Rouge é a capital da Louisiana que por acaso não é Nova Orleans né a gente pensa na Louisiana imediatamente vem Nova Orleans mas a capital daqui é Baton Rouge e é onde eu tô né a LSU fica em Baton Rouge é uma cidade uma cidade pequena assim relativamente pequena né é, não é muito agitada culturalmente e é uma cidade que gira em torno da, da universidade
1: mas é próxima de Nova Orleans ou não, né? É próxima, uma hora e quinze, assim, de carro.
0: Tá. Você, você começou o mestrado, você me falou, acho que foi em agosto, é isso? Ou foi em outubro? Foi. foi. em agosto, foi em agosto. Dia 23 de agosto. Tá. Ah, só para só contextualizar, hoje é dia 30 de janeiro de 2022, né? Então, uhum. é, e aí, porque eu lembro da, de uma primeira conversa que a gente teve, você já estava com, com esse esse planejamento de, uhum. de fazer o, o mestrado aí, uhum. e, e aí teve a coisa da pandemia, que deu uma atrapalhada, não sei o que e tal, é, mas, mas para além disso, assim tinha uma teve um papo que a gente trocou que foi sobre, eu, eu tava já no mestrado aqui, que eu comecei em maio de 2021, que uhum. ah, é o mestrado profissional, né, em, lá da, em música da UFRJ, que é bastante diferente do mestrado acadêmico. a ah, Primeira pergunta que eu queria te fazer é: existe, por acaso, se você sabe, essa diferença entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional aí, em música? Na, na teoria existe, existe sim. Quer dizer, na teoria e na prática, existe sim. É,
2: eu estou fazendo aqui o que seria o equivalente ao mestrado profissional, daí, que é o é, Masters in Music, né, que é o MM, chama. A opção relativa ao mestrado acadêmico seria o, o MA que é Masters in Arts. Né? Uhum. Então, uma coisa um pouco mais teórica. Né? Mas, é, a rigor, a, as aulas que você tem à sua disposição são as mesmas. Né? O que muda é sua tese, digamos assim. No mestrado profissional, né, que é o que eu estou fazendo, o MM, é, a minha tese pode ser uma composição. Ah, assim, você uma longa duração assim sei lá de uns de 20 minutos né e claro tem que ter algum algum paper assim algum documento né para você Ou alguma coisa assim talvez né é para você mas nada muito é o foco realmente é na
0: composição sim é, é, é tipo alguma coisa mais como um artigo e não como uma dissertação isso exatamente, é, exatamente. mas não
1: precisa ter um projeto de sei lá, pelo caso ser um projeto de pesquisa, mas um projeto definido, ah, vou explorar os timbres da caixinha de fósforo e do, sei lá, e da mesa de metal do bar.
2: Não, não, não precisa ter isso não. Isso, essa é uma pergunta boa, não precisa não. É, você simplesmente faz o curso e você é, escreve, né, o que vai se tornar o seu projeto final é, nos dois anos de duração, dentro desses dois anos. Mas você não precisa aí, chegar com o
0: anteprojeto, não existe isso, entendeu? Eu, eu queria saber, antes disso, é, qual foi o teu primeiro contato com essa universidade uhum. é, e o que você decidir, né, aplicar e, e, enfim, porque é uma, é uma, é um esforço grandioso, né, cara, assim, mudar para um outro país é. e tal, é uma coisa, é, né, e aí eu queria saber o que que porque assim, você precisa estar muito motivado <risos> para para fazer uma manobra como essa na tua vida especialmente que eu sei que você você é casado né E, tal, sim, como é que, né? e aí pô, aí com a esposa tudo isso e tal então me fala um pouquinho assim como é que foi o primeiro contato eu lembro que você já comentou comigo que você tinha tido um primeiro contato com essa universidade especificamente uhum. conta um pouquinho da história assim do, do porquê que tu decidiu como foi tudo assim?
2: É a, a primeira vez assim que eu pensei em estudar fora. Na verdade, não fui eu que pensei. Foi um professor de violino lá na FRJ, que inclusive hoje é um grande amigo, Tomás Soares. Estava na aula de violino, né? E eu perguntava para ele. Ele estudou na. Ele também fez uma estrada aqui fora, aqui nos Estados Unidos, né? E aí ele falou, cara, vai, vai estudar lá, cara, vai estudar
0: para lá, lá nos Estados Unidos. Desculpa, mas aí você fazia aula de violino, tipo aquelas aulas... É, de aula B, violino B. B, é. Ah, tá. Uhum, violino beleza. B, que é o, é o, é o, não é o principal, não, não é o instrumento não. principal. O Álvaro está perguntando o que que seria o violino B, né? É porque no currículo você tem o bacharelado em violino, só que se você é estudante de composição ou se você é estudante de bacharelado em outro instrumento, você pode puxar o tal do instrumento B, ou seja, que não é aquele teu principal é, e aí o professor ele vai, você vai ter aula com o professor, mas claro, não vai ser tão cobrado quanto se você fosse um aluno do bacharelado. Então, tô fazendo guitarra abia contigo aqui. Tipo isso. <risos> <risos> então, então, por favor, continua, Rodrigo.
2: Não, e aí foi ele que, que plantou essa semente assim, plantou essa ideia, né? E aí eu perguntei mais como que é o esquema, Porque eu até eu não sabia também, era uma incógnita para mim. Aí ele me sugeriu, para ter um primeiro contato, assim, ele me sugeriu participar de festivais aqui. Aqui nos Estados Unidos né, é, tem muito festival de música, muito, 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 muito. muito. Né, igual a gente tem aí é, Pelotas, Campos do Jordão e tal, aqui tem dez vezes mais. Né? É, então, e, e rola no verão, né? Então, eu falei, ah, vou aplicar para um desses festivais, né? e aí eu, eu, eu lembro que eu pesquisei um pouco fiz uma relação de alguns e tinha um que foi, me pareceu mais interessante é, Atlantic Music Festival é, rola lá no Maine cara Maine é o, é o último estado dos Estados Unidos ali no, no Nordeste quase na, na fronteira acho que faz fronteira com o Canadá o bom é que, é no, o bom é que é no, foi no verão porque no inverno, pô é nevasca total assim Negócio impraticado. E, e aí eu passei, pô. Foi, foi uma felicidade, passei, né? É, infelizmente, não passei com bolsa, né? Mas é, eu já vinha juntando um dinheirinho, já tinha um, um dinheiro guardado né, para isso. Meu pai me ajudou também. Então, rolou. Aí é, eu vim para cá, né? Em, em, foi junho, julho de 2019. Eu estava no. ia começar o último semestre da minha graduação aí, no Brasil. É... E, pô, foi incrível, assim, foi incrível. Eu senti uma criança, assim, num <risos> acampamento muito legal, muito legal, assim, completamente despretensioso. Então.
0: Eram, eram aulas, eram, tipo, masterclasses de composição? Ah, sim, sim. É essa aplicação que você fez você teve que mandar um, um currículo um portfólio como é que foi isso?
2: Sim exatamente é... bom primeiro para o processo de aplicação é tudo online assim como aplicar para as universidades aqui para aplicar para esses festivais é super fácil é online você eles têm uma lista lá do, do que você precisa então no meu caso acho que foram três composições né e com as partituras né vídeo ou áudio né? das, das composições mais as partituras. Eu acho que uma ou duas cartas de recomendação né, que eu pedi para os professores da UFRJ mesmo fazerem. E eu acho que era isso, assim. Era só isso, realmente. E, claro, pagar a taxa de, de, de submissão, lá de, de aplicação, porque aqui tudo é pago. Então, <risos> você paga a taxa de, de aplicação. E aí, passei. Né? E foi muito legal. É, e, nesse festival, o que rolam são... O São...
0: Rodrigo. Rodrigo, quando você passou, a ideia não era tocar todas músicas, não, né? Você estava indo lá como estudante para participar das masterclasses, era isso? Não, então
2: nesses festivais o que rola é uma combinação. Rolam as masterclasses, né? Você uma aula particular assim com um professor, né? É dura meia hora cara não, não vale muito a pena sim o que vale a pena é para você ficar é, para os professores te conhecerem né saberem quem você é que música você está fazendo para no futuro se você quiser aplicar para a faculdade em que eles dão aula aí o cara já conhece você sacou então é um, é um bom plano
1: eu cheguei uma peruca roxa sim <risos> <risos> Um de. <risos>
2: Eu
0: ia sempre com uma camisa florida, a camisa com... né? Com o chapéu da Carmen Miranda, é. para todo mundo saber que é brasileiro. É.
1: Né? uma coisa uma ah, Porra, sua música parece uma coisa. É... Tá...
2: Exagerava no, no, no é, sotaque, fazia questão de dizer que era brasileiro. Enfim, aí o mas tem isso são essas masterclasses, né? aulas é, particulares. Tem as aulas deles, né, que eram seminários assim que eles davam, né? Tipo, palestras muito interessantes. E tinha a parte que. É, porque não era um festival só de composição, era um festival de tudo. Então você tinha os instrumentistas também. É, então você tinha. Estava é, previsto, né? Era, é, é previsto você ter uma música tocada. Você, é, é, quando você passa e você. É, digamos assim você se compromete a, a participar desse festival você tem que escrever uma peça
1: uhum.
2: para é, para a formação lá é, que eles têm disponível entendeu então eu fiz isso e ainda e ainda também tinha um negócio muito legal que eram as leituras orquestrais então você podia mandar uma peça de orquestra e ela ia ser lida né não ia ser não ia ser tocada ela não ia ser ensaiada mas ela ia ser lida e foi muito bem lido. assim o problema é que eu mandei uma pecinha muito fraquinha né? é, para a orquestra mas enfim eu acho que a, a peça que a outra peça que eu, tinha, que, eu que eu escrevi para eles acho que foi muito bem executada e é uma gravação assim que pô, eu me orgulho até hoje assim de ter foi
0: ah, um essa, é, rapidinho essa essa peça que você escreveu para o festival você escreveu durante o festival ou, tipo, na aplicação? Era já na aplicação você tinha que mandar uma peça para a instrumentação que eles tinham? Era isso? Não,
2: não, não. É, você faz a aplicação, você manda peças que você já tem. Né? Eu hum. mandei lá uma peça que eu já tinha para flauta, uma peça que eu já tinha para quarteto, uma peça que eu já tinha lá para a orquestra de, de sombras. Aí eu mandei. E aí, quando eu recebi a, a resposta e, e, e assumi o compromisso, né? assinei lá que eu ia participar... Aí, sim, eles mandaram as instruções para eu, nesse meio tempo, poder compor. Foi uma coisa assim, eu tive, sei lá, uns três, quatro meses para compor. Então, muito tranquilo.
1: Mas, mas eles já tinham, esses conjuntos orquestrais que você falou, eles já tinham coisas definidas? Já. Você explorar os instrumentos que estavam dados ali, né? Nas sim. Não necessariamente precisar tudo, né? Ou... Não era fechado? O que, que era? Assim? É, era
2: é, a formação é, era uma orquestra né, comum, uma orquestra full, né, completa, e, e a, a orquestra de câmara, né, que é a gravação que eu achei incrível, que assim, foi uma performance maravilhosa, era, era Anselmo Pierrot, né, que é, é um cesteto, é piano, é violino, violoncelo, flauta, clarineta, e ainda você podia botar um cantor e percussão então você podia você podia escrever tanto para isso tudo quanto para subsets, né? Você podia escrever para piano e violino, piano é, trio com piano, né? Violino violoncelo e piano. Você podia escrever, sei lá, só para percussão, né? Mas eu achei interessante escrever para todo mundo. Eu nunca tinha escrito, né, para todo mundo. Então eu decidi escrever para todo mundo.
1: Né? Eles estabeleciam tipo determinada tipo, duração, tem que ser tanto, mínima e máxima. Isso, era?
2: isso, era é, máximo de, sei lá, oito, nove minutos de duração, alguma coisa assim. É, você, mínimo...
1: chegou, você chegou a ter contato com, com, os, com, os, com os instrumentistas na hora de fazer ensaio, essas coisas?
2: Sim, é, porque eles os instrumentistas. Isso foi para eu situar o tempo melhor, é, isso foi, sei lá, em fevereiro. O festival ia rolar só em julho. Né? Então, você compunha, mandava lá para o festival e o festival redirecionava essas partituras e as partes para os instrumentistas, né? que também eram participantes do festival. É, e aí eles ensaiavam, né? podiam tocar e tudo mais. E no festival, né? é, esse concerto só foi rolar na segunda semana. Então, eles tiveram uma semana de ensaio para né? preparar tudo isso. Então, a gente participava dos ensaios, falava, dava pitaco tudo mais. Ah, então,
0: então assim, uma vez que você aplicou, você foi aprovado para participar do festival. Uhum. Aí, a partir do momento que você é aprovado, você já tem que se comprometer a compor uma peça e enviar para, quando o festival acontecer, ela ser tocada, é isso? Exatamente. Ah, legal. Exatamente.
2: Claro que você tem a opção de não compor, mas aí você está jogando dinheiro no lixo. É, exatamente. Né? <risos> e foi, foi quanto tempo de festival? Foram quatro semanas. Foram quatro oh, semanas. Maneiro. Muito legal, cara.
0: Muito legal. Assim. Uma experiência incrível, assim, inesquecível. E aí foi daí, então, a partir dessa experiência que você teve lá no festival, que você teve contato com os professores. Exatamente. E... Uhum. Mas Eu na verdade
2: na verdade eu tive um contato foi com um, um, eu fiz um amigo lá né que também estava no festival esse cara é, fazia doutorado na época aqui na LSU né, e eu fiquei amigo dele né mas eu já, já ouvi já tinha ouvido falar da LSU através do Lidoino Pitombeira que é o professor de composição lá da da UFRJ que ele estudou aqui, na década de 90 e início dos anos 2000. Ele fez o mestrado e doutorado. Ele e a esposa dele, a professora Maria de Cavalcante, né, pianista. É, hum. Eles dois fizeram mestrado e
1: doutorado aqui
2: né, na LSU. Então, esse nome eu já
1: conhecia. Perdão, mas eu só fazer um adianto Eu crente que o Lindo Hilo Pitombeira teria, seria casado com uma mulher chamada Neudóxia, sei lá... <risos> É o nome da
0: Mulher Maria. É o Maria, tipo, mais comum
1: uma doxa já da...
2: Mas é...
0: pra equilibrar, cara. É para equilibrar. É. É um
1: nome, assim, tão... Eu, eu, eu falo, esse é um nome que é... é uma... Inclusive, eu sugiro a você, Péricles Moraes, que... Rodrigo Camargo, <risos> mudarem de nome. Porque são nomes que, tipo, se vocês querem entrar na história, não vai funcionar. Pega pro o seu nome, muda. Liduí, é o um nome assim, está escrito nas estrelas. <risos> não nome, nome. Mesmo que, tipo, o que esse cara. Pô, Lido Tombeira, o que esse cara fez, Pô, o, que é esse cara fez <risos> aqui? o nome dele. <risos> Perdão pela <introdução. risos>
2: Então, não, aí, não é um nome
0: muito potente, realmente. É muito
2: potente. E não, não,
0: musicalmente potente também. Aí você, você teve contato, então, com esse cara que estava fazendo doutorado, você já tinha ouvido falar da LSU, e, e aí você virou amigo do cara, e, e a partir dele, então, que você foi pesquisar sobre a universidade? Como foi isso?
2: É, aí, bom, terminando o festival, né? eu, eu comecei a pesquisar, eu cheguei, voltei para o Brasil né, com a cabeça de que, porra, ia ter. Eu, ia terminar minha graduação aqui e, pô, queria vir estudar aqui. Era, é isso, é isso que eu quero da vida. E, e aí, e, bom, a gente ficou amigo nesse festival, né, eu e esse, esse rapaz e, e ele acabou falando de mim, né, depois eu fiquei sabendo que ele acabou falando de mim lá para a professora dele, de quem ele era assistente, né, de quem ele era ele era aluno na LSU. Então, acabou que, é, quando eu fiz a minha lista né, para aplicar para as universidades daqui, a LSU estava né, como um dos nomes fortes, né, porque eu já tinha alguém lá dentro que sabia do meu nome, né, sabia de mim, né, é, tinha conhecidos, né, tinha, sabia da história pelo Liduíno, que era uma universidade boa. Né, então, tava um, assim, já estava na minha lista, já estava como certo, é, certo que eu iria aplicar para a LSU. E foi isso, cara. Eu apliquei para a LSU né, e passei, graças a Deus. Né? Junto com a... Além da LSU, eu apliquei para mais algumas. Eu apliquei para umas cinco universidades. Né? E isso é uma coisa interessante de falar, é, porque talvez é, tenham ouvintes né, que também estejam querendo mais informações sobre, sobre isso. Né? É, o, 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 o que eu usei, assim, para selecionar essas universidades foi escolher universidades né em que eu teria chance de ganhar uma bolsa, né ou seja, universidades que não são tão visadas, assim, né por exemplo, por, Yale, Juilliard, né, essas grandes universidades, assim, né, elas são muito visadas, então a, a chance de você passar e a chance de você ganhar uma bolsa é muito pequena.
0: na né?
2: competição. É, pois é. Então, aquilo que eu falei, né? De você já conhecer o professor, né? Do professor saber, pelo menos, quem você é. Ou, pelo menos, não lembrar de você, mas... É, é... Porra, eu acho que eu já escutei esse nome em algum lugar, entendeu? Isso conta, é. cara. Isso conta, cara porque...
1: Cara, poxa lá. É,
2: exatamente. Isso conta, porque não existe objetividade, assim, na hora de você selecionar. Né? Seleção nenhuma é objetiva, Né? Então então é isso aí é, eu escolhi eu baseei né, minha, minha, minha meta assim minha lista de universidades nas universidades que eu poderia ter chance que são as universidades um pouco menores né, não tão visadas. É, e foi isso, eu passei para três, passei para três, passei para LSU, passei para uma na Carolina do Norte e passei para Boston University cara essa daí foi a surpresa. Só que a Boston University, é... eu passei assim, fiquei muito surpreso, mas eles só davam 20% de bolsa. Aí, porra, a Boston University, 20% de bolsa nada, você ia continuar pagando 30 mil dólares por ano, menor condição, ainda viver em Boston.
0: É, aí. E ainda, bom, eu estou curioso também a respeito dessa. Beleza, aí. Tá. Uhum. Aplicou para as universidades, entrou, decidiu para qual você ia, no seu caso, muito baseado na, na, na questão é, da oportunidade de bolsa, né? E, uhum. e como ficou essa questão, afinal de contas? É, teve bolsa? Como é, esse aspecto mais material, financeiro, como é que foi isso?
2: Sim, é, isso é uma coisa que é muito importante assim, na hora de, de levar em consideração, porque é, é ver se se encaixa na realidade, né? se não é uma viagem assim, absurda. É, então, na LSU, eu ganhei ganhei é, 100% de bolsa, né? É, e, e ganhei também uma assistantship, aqui é, você não só é, tem a possibilidade de ganhar uma bolsa, como de você trabalhar na universidade, isso é muito ah. interessante, isso eu acho que é um grande diferencial né, é, em relação a ao Brasil então, junto com a assistantship, né? na verdade eu entendo como se fosse uma contrapartida. A gente, você fica livre de pagar a mensalidade da universidade, você tem as suas aulas de graça, é, mas você vai trabalhar na universidade. Então, uhum. e ainda ganha? Eu ainda eu ainda ganho para isso, né? Eu sou empregado da universidade também. É muito incrível. Porra, inclusive vou ter até que fazer imposto de renda aqui, cara. Em inglês.
1: Mais <risos> para ser preso aí.
2: mas aí é um, é um esquema muito bacana, cara. Eu, tô, eu sou assistente né, de, de, teoria, de teoria musical aqui para os alunos de graduação. Que aqui a, a graduação daqui oh, é, oh, se monitor, chama né? undergrad, né?
0: É tipo o monitor né, que a gente tem aqui. No, na, Exato. Na... Uhum.
2: exato tipo monitor e além disso eu também dou aula né eu semestre passado dei aula né de percepção para duas turmas foi um choque assim foi uma história muito engraçada engraçado hoje porque porra na época foi um choque seu assim, eu surtei que porra a gente veio para cá né eu e minha esposa a gente veio a gente porra, a gente planeja, né? A gente planejou tudo antes de sair do Brasil, né? Tentou prever tudo que poderia acontecer e tudo mais. Mas, cara, quando você chega aqui, assim, é uma, é, são coisas que você não imagina que iam acontecer, é, Quando você tá em outra cultura, né? Longe de casa. Mesmo que pareça, assim, perrengue chique. Ah, é perrengue chique. Realmente foram... White, white people problems. <risos> é, tipo isso. Tipo isso. Não, mas for, foram, foram coisas assim assustadoras, porque a gente não, não podia prever isso, entendeu? Assim, mas a gente também sempre ah, vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, a gente está aqui, vai dar certo. E acaba dando certo, né? São perrengues pequenos. Mas um deles foi essa surpresa, cara. Eu achei que eu ia vir para cá, ia ganhar uma graninha tranquilo, sendo monitor, sabe? Senta lá na turma enquanto o professor da aula, arruma as cadeiras, move o piano ali. Uh, alguém tem uma dúvida, você vai lá. Ah, tá. Cara, que nada. Eles me deram duas turmas de percepção musical. O esquema deles é de percepção musical é completamente diferente do nosso.
0: Sim. Super avançado, provavelmente, né?
2: Não, não. É, é diferente só. É diferente. Por exemplo... Quer dizer, na verdade, não é diferente, é que eu
0: aprendo de, de uma maneira eu devo diferente. avançado porque você falou que. Do ensino, né? do ensino médio, que a molecada já sai solfejando, não ah, sei Ah, sim, que é sim. A dificuldade, então, que deu, né? Porque...
2: Sim, exatamente. Mas, assim, sendo bem sincero, cara, o... eu lembro que na época da minha graduação na FRJ, eu tinha colegas que, pô, arrasavam. Assim. Então, acho que não. É, mesmo mesmo os alunos daqui né tendo todo esse background de High School é, tendo a, aprendido né, percepção desde pequeno e tudo mais eu acho que mesmo assim é, não não sei se não sei se é uma diferença tão grande sacou não sei se é uma diferença tão grande assim tão gritante né mas
1: oh, tá. oi continua continua perdão eu não tô te vendo aí
2: não né, que, mas certamente me deu medo esse pensamento assim e aí o, o e aí eu falei nossa mas como assim tudo mais aí a, aqui por exemplo eles usam o tal do domóvel que é o seria o nosso codalí daí digamos assim né? então era uma coisa que eu não, não era não era nem um pouco familiarizado assim é, então eu tive que aprender assim em, um, em menos de uma semana né e, é, cara, e é responsabilidade toda minha. Assim, você não, não segue um, um, uma, um calendário de aulas. Né? Você faz o seu... Você
0: faz é, você a sua faz emenda. Né? Você eu faz tudo. tudo né? Exatamente. Só, só para
1: ver se eu entendi o domóvel, porque aqui eu faço essa parte do burro da... da, da, da... <risos> o domóvel é aquele sofejo no qual não necessariamente a primeira nota é um dó. Né? Eu posso estar sofrejando a partir de lá, eu considero o meu lá como dó, é isso? Né? Exatamente,
2: exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Eu faço a questão do, do, do ouvinte que não entende muito.
0: <risos> <risos> não, mas é bom, é bom. Eu esqueci de
2: explicar. É.
0: <risos> mas, por favor, aí, Rodrigo, a, a, a... Enfim, é, é, é porque essas, essas, essas é, intervenções elas são, elas são fazem parte, mas é, é porque eu estou muito não, curioso. Aham, você... uhum, claro. É. Aí você estava falando, então, aí foi um perrengue no sentido de que você teve que aprender uma nova metodologia e você foi responsável. Você virou professor mesmo, né? Exatamente. De uma turma né, universitária, assim. É,
2: não, e o que mais me assustou, assim, foi quando eu fui é, me inscrever né, para as minhas aulas daqui, e eu vi o meu nome lá no sistema né, como professor, né? Caramba. Como assim, cara? E aquilo deu um mó frio na barriga. E, cara, mas foi um semestre muito divertido, assim. Eu acho que foi o ponto alto do meu
0: semestre passado. É muito, é muito interessante é, o nível de experiência que você tem, porque, assim, é, porra, como aluno de mestrado, você vai terminar o mestrado... Olha quantas experiências você está tendo, né? Sim. É, e aí, por isso que, quando o cara volta de uma experiência como essa, tipo, você vai fazer mestrado, vai que você passa o doutorado aí também, porra, tu volta aqui para tu aplicar, para é, fazer um concurso para se tornar professor aqui, porra, está muito mais preparado, né? Está muito... É outra jogada, né, bicho? É, tomara que sim. <risos> tomara que sim. Com relação, tem, tem, tem uma coisa que eu estou muito curioso, que é para a gente entrar. É claro, a gente está falando bastante aqui do, do pré, né a, uhum. mas eu estou bastante interessado no, no que você tem realizado de fato, porque, bom, a gente sabe que aqui no Brasil, a, isso é uma crítica generalizada né, com relação à faculdade de composição, e que, consequentemente, vai acontecer na, na pós-graduação também, uhum. é, é que o, o, o estudante de composição tem muita dificuldade de colocar as próprias peças para serem tocadas dentro da própria universidade, né? porque Exatamente. não existe uma conexão é, direta entre o curso de composição e os cursos de bacharelado, não existe sequer uma tentativa, talvez exista uma tentativa, mas que está demorando demais para acontecer, está muito atrasada, é uma tentativa de colocar como parte do currículo é, o repertório contemporâneo que está sendo produzido é, enquanto você está se formando, né? Então assim, enquanto o cara ele está estudando trompete lá, fazendo bacharelado de trompete, uhum. uma parte do repertório devia ser um repertório que está sendo produzido enquanto ele está estudando por um colega dele, né? Exatamente. Por um colega dele. Eu já ouvi dizer que em algumas universidades nos Estados Unidos, eu não sei se é o caso uh, da LSU. É, eu já ouvi dizer que alguns alunos eles ganham uma bolsa para fazerem parte da orquestra da universidade e, e na verdade, essa orquestra ela tem um, uma das, uh, não sei se é o foco principal, mas é uma coisa bastante forte tocar as composições que estão sendo uh, produzidas uh, durante aquele tempo ali, né? uh, ou seja, produções contemporâneas. É claro, claro. você está na condição de estudante de mestrado, é, mas eu suponho que dentro da universidade você consiga ter uma perspectiva, pelo menos generalizada, de, de como funciona, né, de como é a dinâmica aí dentro. É, e aí, assim, uma outra coisa. Bom, primeiro, com relação a esse aspecto da graduação, é, se você tiver alguma ideia, pelo menos geral, que você já tenha percebido aí, eu, eu gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido, assim, uhum. da, da graduação com relação à composição, principalmente.
2: Uhum. É, eu, bom. Isso é uma coisa né, que é, foi um dos fatores que me me pendeu, né, para a LSU, assim. E foi uma foi assim um, um, talvez a coisa mais importante é que aqui, né, na LSU, e, e a, a gente tem um grupo de câmara, né, para tocar a música dos alunos, né, música contemporânea e voltado para tocar a música dos alunos. Então, os estudantes ou eles são bolsistas ou são bolsistas e se inscrevem na disciplina, porque eu acho que é uma disciplina também como se fosse é prática de música de conjunto aí da UFRJ. Aqui tem a prática de música de conjunto, mas é como parte da orquestra de câmara aqui, do ansamblo aqui. Então, cara, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Isso é incrível. É tudo que eu sempre quis, entendeu? Ou que todo todo estudante de composição sempre quis, né? Então e, 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 e tem uma diferença também que você pode é, chamar músicos que não fazem parte dessa orquestra, né? Também que o pessoal tá interessado, tá interessado em tocar a sua peça assim, né? É... Isso é uma coisa muito um pouco diferente do que eu experienciei aí no Brasil. É, aí, enquanto eu estava no UFRJ, né, eu, tá, eu nunca tive muito problema, né, o, os intérpretes, sempre que eu procurava os intérpretes, é, sempre os que se propunham a tocar as minhas peças, eles faziam isso, de, faziam isso muito bem, né? Alunos aí da graduação, né? Uhum. Mas nem sempre era tão fácil de achar, né? Não, nem sempre era tão fácil. Aqui já é mais fácil, as pessoas, os alunos daqui eles já estão mais interessados nisso, já estão um pouco mais inseridos no currículo deles. né? É, e aqui, eu, eu acho que nos Estados Unidos, de uma forma geral, existe um pouco um pouco mais de preocupação com a música contemporânea. né? Eu acho, eu acho sim. Não é à toa que os Estados Unidos, eu acho que é um dos maiores assim, exponentes da música contemporânea, né? É, mundial, é.
1: então maior é. versatilidade assim. Fala essa cena, essa cena contemporânea, então ainda é bem é fácil você conseguir compor material novo e e, e ter gente para tocar. tocar. né? É. Eu fico pensando tipo até pessoas que estavam fora da academia tipo Steve Reich, o Steve Reich e o, o Felipe Glees, né? Eles, uhum. eles montaram conjuntos deles, né? como se fossem bandas, entre aspas, orquestrais, né? sei lá, uhum. um conjuntos orquestrais, e conseguiam tocar né? uma música. Isso é uhum. fácil? Nem existe tipo, a possibilidade, mesmo quem não está inserido na academia, conseguir compor coisa que gente na academia toca, ou gente fora? Como que é isso aí? É, então, isso... é... De destratar os músicos. que é uma coisa muito importante, eu acho, que no processo da relação do compositor. Com... <risos> Sim, claro.
2: Não, isso, é uma, isso é uma pergunta interessante, porque eu não sei, eu não sei, Álvaro, eu não sei se, se o cara que está fora da academia é, ele consegue esse acesso. Né? Por alguns motivos. Eu acho que o cara que está o... fora da academia...
0: O Rodrigo. Oi? Rapidamente, assim, mas é, talvez... É através dos festivais ou coisa nesse sentido, né? Porque você não precisa necessariamente é, estar vinculado à universidade, né? Você pode mandar a sua composição, alguma coisa nesse sentido, assim, né?
2: Isso, exatamente. Mas eu acho que é porque é uma coisa assim que se autoalimenta. Eu acho que o cara que não isso isso eu tenho pensado muito, né? É... Eu acho que o cara que não está na faculdade, né? Não está na faculdade de composição, é e ele quer escrever música de concerto contemporânea, é, eu acho que talvez seja um pouco difícil, não só pelo fato de não estar inserido ali, não, não fazer parte do mesmo ciclo, mas mas também pelo fato de, de praticar a mão, sabe como é que é? De, de ficar escrevendo. Porque dentro da academia, mesmo se você não não tem muito suas peças tocadas, você tem que escrever uma certa quantidade de música. E aquilo vai te, vai te, é, faz você é, crescer composicionalmente, digamos assim, entendeu? Então, não sei se o cara que não está não inserido, claro, podem, pode ocorrer, pode rolar, né? Mas eu acho que, que, na maioria das vezes, não. O cara, eu acho que ele
0: realmente tem que estar tá inserido. Você quer dizer que, sob o ponto de vista quantitativo, o fato de você ter que entregar a cada semestre uma determinada quantidade de obras, é, tantos minutos, não sei o quê, não sei o que lá, você obrigatoriamente é, precisa produzir, né? E Exatamente. Aí, isso te faz é, aprimorar a tua técnica. E, porra, ter mais experiência, né? Coisa nesse sentido, né?
2: Exatamente. E, além do que, os músicos, a maioria das vezes, né? Eles tocam a música contemporânea no âmbito da universidade, né? Eles tocam nas instalações da universidade, é, com compositores da universidade. Então, você tem acesso né, a essas pessoas, você está completamente alheio a isso, eu acho, eu acho que é muito complicado, eu acho que não, não é fácil de rolar, não.
1: Uma outra dúvida que eu tive que eu perguntar lá atrás. É, até pega um gancho com isso que você falou, que aí nos Estados Unidos, na trabalhação, existe um mercado muito pujante né? para consumo de música contemporânea. Né? Que, aliás, é uma, acho que, um dilema de quem tenta fazer essa música de feitiço. Vou falar a palavra que vocês não gostam, mas é essa é de, de erudita, né? Caralho, enfim, caralho, a quatro. Enfim. Esse tipo de música. Yeah. Eu estava até lendo recentemente o livro do Alex Royce olha para lá não, olha para Ah, sim, né? o livro do Alex Royce sobre a... This is nice, né? Noise, ah, The O resto rest is... the... rest nice. rest é ruído, o resto é. O Pérez até me recomendou. E ele faz essa comparação, tipo, que é um livro americo... americanocêntrico pra cacete, mas, ah, ele... mas ele enfatiza muito isso: de como a, a música erudita, enfim, foda-se, como o tempo. Na Europa quando continua tendo um apoio muito grande. E na visão dele, como crítico e tal, é muito mais fácil alguém manter uma carreira nesse nicho na Europa. E é entender se você, como se isso é tratado aí, se há essa discussão nesse âmbito acadêmico, que na Europa é melhor, e se a academia brasileira hoje tem mais relações com os Estados Unidos ou com a Europa. Por exemplo, esse percurso teu de ter feito mestrado nos Estados Unidos é o que é mais comum hoje para quem está nesse setor nessa área de música, ou foi uma coisa mais excepcional e continua sendo comum as pessoas indo para a Europa, ou pelo menos, sei lá, quem vai ser instrumentista vai para a Europa, como que está esse lance aí? essa relação entre o novo e o velho mundo, para falar <risos> outras <pessoas>. <risos> <risos> É, bom, eu, 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 assim,
2: eu sempre, eu sempre, sempre, né, porra, desde que eu comecei a pesquisar isso, né, sempre que eu comecei a, a me ligar em música e principalmente em música né, contemporânea, né? É, eu sempre achei os Estados Unidos um pouco mais plural, né, do que a Europa. A Europa, eu, eu, na minha visão já foi, né, o centro, um grande centro assim de música contemporânea, né? Principalmente no século até meados do século XX, né? É, eu a, eu acho, na minha opinião, assim, eu acho que depende do tipo de música que você quer fazer é claro que uma, um país né sempre sempre tem, tem uma pluralidade muito grande você não pode definir um país é, sobre um único é, através de um único estilo musical né corresponder
0: na maioria países gigantescos tipo porra, Brasil Estados Unidos né é, eu ia falar exatamente. do
1: Vaticano porra <risos>
0: <risos> exatamente mas na
2: Europa por exemplo até países da Europa né que não são tão grandes assim se comparados ao Brasil Estados Unidos você tem uma grande polaridade mas quando você é, é, fala de música erudita né música contemporânea você pensa a Alemanha França né como polos assim, da música experimental música muito muito de vanguarda né e que não é a minha onda né realmente não é a, a minha o meu estilo assim é no meu imaginário, né? Isso, isso eu não tô falando verdade absoluta nenhuma, assim, é só como eu enxergo, né? Eu posso estar completamente errado. Semana que vem
0: vocês podem chamar uma outra pessoa aí para falar que. Mas o Rodrigo, essa é a maior especialidade desse podcast. Pô, que bom.
2: <risos> não, na minha, na minha, assim na minha visão limitada, eu eu, eu vejo né, a Europa como realmente grandes centros de de música. É, mais experimental, um pouco que não são muito a minha onda, assim que não são é, música muito vanguardista assim, músicas extremamente vanguardistas né e também um, um, um grande o, o outro lado né é, é um é um grande foco na música do passado né hum. então na música barroca na música clássica, isso jamais morreu na Europa né. Claro, jamais morreu em lugar nenhum do mundo, né? no mundo ocidental. Mas, mas existe um, 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 um equilíbrio um pouco maior, eu acho que nos Estados Unidos.
0: Agora, é, propriamente com relação a, a essas diferenças, né? Que, que, com relação ao mestrado, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, essa coisa do mestrado profissional em qualquer área é, é algo super recente, né? Sim. E, consequentemente, na música também. Então, o mestrado profissional lá na UFRJ ele tem, tipo sei lá, seis, sete anos, talvez. Uhum. É... Bom, e existe uma diferença absurda, eu acho, assim porque, pelo que você me fala, você tem a oportunidade de compor para diferentes formações, enfim, você vai ter gente que vai tocar isso e não sei o quê. Aqui, por exemplo, eu estou no mestrado profissional também, ou seja, o que seria algo na mesma modalidade que você está fazendo aí. Uhum. E, bom, primeiro que eu já tenho que entrar com um projeto super definido, uhum. é, uma coisa muito formalizada nos moldes do mestrado acadêmico, assim, tipo, é, aquele projeto todo escritinho, com a ah, introdução, justificativa, objetiva, aquela coisa toda, né? Sim. É, segundo que eu não tenho essa liberdade para porra, compor seja lá para a formação que eu quero porque o meu projeto ele precisa entrar fechado e eu tenho que ser responsável por realizá-lo então assim, se eu decido compor peças para orquestra é, e de repente o meu produto porque o foco do mestrado profissional pelo menos aqui, eu suponho que aí também seja é o tal do produto e muito menos a dissertação ou, ou qualquer coisa assim uhum. né? e é diferente no mestrado é, acadêmico é, mas definitivamente eu sou responsável pela realização do produto. Então se eu digo que eu preciso é, que eu vou compor para uma orquestra e eu vou ter e eu vou botar essa orquestra para tocar, uh, eu tenho que arrumar a orquestra. Uhum. Então, especialmente porque uhum. músico de orquestra eles gostam de tocar. O, o repertório de sempre, né? Aqui Sim. no Brasil eles não podem tocar música contemporânea. É. Então conseguiu? É. Então conseguiu uma orquestra é. que esteja é. Conseguir uma orquestra disposta a tocar música contemporânea aqui é muito difícil. É. É, a não sei que você pague os músicos e pague a orquestra inteira. É, bom, então no meu caso, por exemplo, eu sou um cara também que porra trabalho com composição, trabalho com arranjo, apesar de ser é... trabalho muito mais com arranjo do que com composição mas apesar de ser instrumentista, enfim, viver, ganhar minha grana como instrumentista e como arranjador, é, gosto dessa área. e aí eu vou e decido por um projeto que seja um projeto viável no final das uhum. contas, né? Isso acaba determinando o, o meu projeto.
1: Uhum.
0: e eu imagino que aí você já não tenha mais essa essa diferença, né? Por exemplo, você pode, como você mesmo falou, né? você já não entra com um projeto definido, né? Você você vai realizando ao longo do, do, do processo, né?
2: Isso, exatamente, exatamente. É aqui você você simplesmente entra, né? O processo de aplicação, como eu falei, você, você faz, passa e você começa as suas aulas. Né? Aí, é até uma história engraçada, né? Porque aqui, né? Pô, eu cheguei aí na, na primeira semana de aula a gente mal mal tinha se mudado aqui para o apartamento, a gente estava morando no hotel ainda. Cara. Aí o, o, eu tive a primeira aula de composição, né? aí mostrei lá umas peças que eu tinha composto durante a pandemia e tudo mais. Aí na segunda semana também, aí na terceira semana também. Aí eu falei, vem cá, assim, você não vai escrever nada não. Aí eu falei, ah, acho que sim. Aí cara, aí eu lembro que foi um jogo assim, de enrolação com a professora. Porque realmente, assim, eu não, não, engraçado, porque era tudo tão novo, assim, eu não conseguia muito é, sentar para compor, né? ter um tempo para compor. Estava louco com tantas outras coisas, é, mas assim, foi um pouco tranquilo, né? porque não tinha essa obrigatoriedade toda. Claro que você tem que completar uma quantidade de música, você tem que fazer 10 minutos de música é, por semestre né mas assim você toda aula você não precisa mostrar que né você não precisa é, saber exatamente o que você vai vai trabalhar você pode trabalhar em várias outras coisas durante o semestre
0: agora é, tem uma outra coisa que me deixa bastante curioso é com relação bom isso isso é super interessante o fato de você tem um professor meio que te cobrando com relação ao, pô, vem cá aí, não vai compor nada, não Mas, vai criar que é nada. Dá até a dica que é
1: pegar coisa que você já compôs, falou, tô suando.
2: É. Pô, eu dei, é, eu dei morte. Eu até pensei, é. Que, não, não, é que eu não, não, não tem como, cara.
1: Eu Nossa, cara, eu aula de
0: semana. <risos> Uma peça de 20 minutos orquestra. Né? É. <risos> Mas agora, com relação... Bom, isso isso é super interessante assim, porque, por exemplo, no meu caso, eu real, eu estou realizando um projeto de... Eu já tenho que entrar com tudo muito definido, né? No meu caso, é, é, são arranjos e composições para duo, né? De, de violão e, e acordeon. Uhum. Mas, claro, eu já, eu já desenvolvia esse projeto e tal. Era uma coisa com a qual eu já estava integrado. É muito diferente, assim, né? Uhum. E no seu caso não, no seu caso é tudo meio novo E você tem é, meio que uma orquestra disponível ali Para você poder experimentar Isso é uma outra jogada, né? Porque, por exemplo, porra, na faculdade de composição aqui O cara ele fica escrevendo no, no software No é. Finale, no Fibério, sei lá, a vida inteira E dificilmente ele vê a peça dele sendo tocada, é né? Como é como fosse curso
1: de astronomia Que o chefe fica fazendo a receita a, a, a receita, receita. do <risos> curso lá da galera que faz mesmo, mas ah, eu não vou fazer esse bolo não, que o cara falou que é receita, não é. faço, porque eu tô acostumado a usar três óbvios, né? quatro ovos <risos> por... nossa, isso é muito radical. Mas... É,
0: aí aqui na graduação a galera fica compondo para ouvir sempre pelo computador, não, dificilmente consegue ter alguém tocando, e o problema disso é, é, é óbvio, porque assim, o computador ele faz qualquer coisa que você escreva, né? é. Um instrumentista Exatamente. não necessariamente e não tem a ver e não tem a ver exclusivamente com o um aspecto técnico, tem a ver com uma questão é, idiomática mesmo do instrumento, é, assim eu digo técnico no sentido de do cara ser capaz ou não, né? É. É, e, e aí, bom, isso é uma, uma, uma coisa, né? E aí, quando você vai para o mestrado a, a, aqui no Brasil, porra, você vai para o mestrado que você tem primeiro que a tradição do mestrado acadêmico ela, ela é muito é, maior aqui o uhum. mestrado, ele é novo, é, e aí você vai para um mestrado profissional que também é, não viabiliza essa, essa prática né, é. é, para quem trabalha com composição. Porque eu lembro até da, da última vez que a gente conversou, né eu falei, porra, agora você pode fazer um mestrado aqui que seja um mestrado de, de, na área de composição, mas, assim, é, prático, não sei o que. a gente falou, porra, tá de sacanagem, eu não sabia disso. Só que uhum. assim, a diferença é óbvia, né? É óbvia, porque aí você tem gente disponível, não só disponível, mas gente interessada em, em tocar o repertório contemporâneo. O que aqui, é, além da escassez, é, você tem gente completamente desinteressada no, no repertório contemporâneo. Então, então, essa é uma diferença muito grande. E, para além disso, o que eu queria te perguntar é com relação a... a, a como que eu poderia dizer? Não sei se... A, a respeito do sistema, propriamente. Porque, para ser sincero, eu acho que aqui, no mestrado profissional, ainda no mestrado profissional, claro, por ser uma coisa nova, por ter um resquício do mestrado acadêmico, não sei o quê, me incomoda muito porque eu sinto que é acadêmico demais ainda. Uhum. Em, que, em que sentido? É, a gente tem uma série de aulas que elas são completamente teóricas, mas o pior é que elas são teóricas e, e que não chegam muito a lugar nenhum. Assim. A gente fica lendo artigos. É, que ficam falando sobre, sei lá, performance, sobre uma, uma, uma série de coisas assim que, de fato, não contribuem para quem está... Não, não contribuem para o teu projeto. E aí você precisa ficar tentando acochambrar, assim, você precisa uhum. ficar tentando aquilo para dizer não, ah, aqui tem uma coisa que poderia contribuir, não sei o, quê, não sei o que, lá. E eu acho que, por exemplo, seria muito mais interessante, sei lá, a cada 15 dias ou a cada mês, eu trazer para a turma... Ah, algo que eu realizei no meu projeto e a turma dá um pitaco, é, contribuir de alguma forma, porra, não aqui, ou então professor, enfim, tanto faz, então, né?
1: Então, vou dar um pitaco. Mesmo nas outras áreas que são desse âmbito acadêmico, a maior parte das disciplinas são menos voltadas para os projetos. Estou falando isso por causa do lance que eu fiz lá em história. É, são mais voltados para a leia do que a, a, a solução <risos> é. do que, que você está se propondo mesmo no âmbito de pesquisa acadêmica, onde a coisa seria até uma discussão mais, como vou falar, mais fácil de formatar, né? porque uma criação artística é meio. A não ser que seja uma discussão muito técnica do que você quer fazer para resolver uma obra. Né? Que depois vou até perguntar isso para o Camargo aí, o que, que ele. Que, que ele quer fazer. Pode falar que é revolucionar a música, quer tornar toda a música do passado muito, pode falar, tá é bom? É é, mas mesmo nesse âmbito de outro, é a mesma coisa. Uhum. Talvez no âmbito, do, 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 não sei, artístico seja mais complicado porque as pessoas têm essa dificuldade de adequar esses
0: cursos de pós ao que, que de fato a pessoa quer fazer. Né? É, qual, qual é a tua percepção sobre isso, Rodrigo? Pô, isso
2: cara, é, cara, aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma Putz, coisa. <risos> não, inclusive, cara, foi bom você ter trazido isso. Foi bom você ter trazido isso, assim, porque, cara, é. Assim, o primeiro semestre é muito legal. Cara, é uma experiência foda. Tá aqui, assim, incrível, muito legal. Mas é, fico um pouco decepcionado, assim, porque. É, realmente, assim, você tem que cumprir aulas. Que porra.
0: <risos> o Alvaro tá se cagando aí. <risos>
2: Cara, é, é foda, é foda. A academia, cara, academia é academia. O. Você pode cortar essa parte, por favor, que eu, eu ainda quero um emprego na academia, né? para não morrer de fome.
1: Eu
2: nunca critiquei, nunca critiquei.
0: Mas... Sempre amei, sempre amei. Não, mas é porque, cara, eu, eu sou um, um crítico... Eu também um, um dia no futuro gostaria de me tornar um, um professor, assim. mas eu sou um crítico ferrenho do, dos modelos que a gente tem. Sim, é... com certeza. E, assim, na verdade, eu relutei bastante de seguir... Ah, esse esse caminho acadêmico na, na, na música, assim justamente por achar que era uma coisa muito engessada. E quando uhum. o, o mestrado profissional surgiu aqui no Brasil, foi exatamente onde eu achei que eu seria feliz assim dentro da uhum. academia. sabe porque Eu pensei, porra, caralho, isso aí é uma parada que eu que eu me... É, é, colocaria a minha energia é, intelectual, não sei o quê e tal, para poder realizar. Porque porque o foco é no produto e tudo mais. Então, eu acho que pô, é importante, quando eu terminar, eu tenho é, algo para mostrar artisticamente, não sei o quê, e eu vou me desenvolver artisticamente, realizando e tal. Uhum. Pô, mas aí, cara, você entra... E, e, claro, eu tô me desenvolvendo artisticamente, mas acaba sendo por conta própria. Por quê? Claro. Porque eu estou obrigado a entregar o produto. Uhum. Então, como eu tenho que entregar o produto para obter o meu título, é, eu vou focar no meu produto mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conciliar com, esse, com essa coisa que não contribui em absoluto Exatamente. com o meu trabalho. Sabe? Mas
1: eu achava que o Camargo ia dizer contradizer com o que nós estamos acostumados aqui no Brasil, porque o modelo... Eu não a impressão que me dá, eu falando merda, uma grande especialidade minha, mim. Porque o modelo <risos> universitário americano me parece ser muito mais aberto. Então, eu achava que, até no âmbito da pós, ainda mais por isso que você está descrevendo, que... Você tem esse contato mais intenso com, porra, se tem uma galera estudando instrumento, porra, eles estão preocupados com o repertório contemporâneo e vão executar as obras de uma galera que também está aprendendo a compor, né? ou está se desenvolvendo como né uma coisa uhum. para falar com os marxistas dialética. E essa <risos> porra, então, no âmbito mais da pós, vai acontecer isso também, vai ser uma discussão muito mais talhada para o que a galera está desenvolvendo. É. Ou uma pesquisa, ou se é um projeto sei lá, artístico, para as necessidades artísticas que o artista está vendo. Ou o professor acha que o cara tem que desenvolver. Você está querendo isso aqui? Mas precisa se aprofundar nisso. Mas pelo visto, não é isso, né? Não. não o mesmo ramo dos autores que não tem nada a ver com que... o
2: <risos> Exato, exatamente. Exatamente. É... <risos> Claro é, é, e essa coisa dos músicos né que a gente tem é, é mais institucional, a música contemporânea ela é mais institucionalizada no, na, no currículo dos instrumentistas né isso é muito importante mas é, também existe né o, o lado do, de quem está cursando que precisa cumprir uma série de créditos que é, nada tem a ver com o seu projeto principal. Entendeu? Então, eu, eu, eu assim, foi outra ingenuidade minha, né? Mas claro, eu acho que isso não, não faz parte, não né? Faz parte. Mas eu achei que, porra, eu ia, ia vir para cá, ia só compor, ia para piscina à tarde, ia ver o pôr do sol no Mississippi. E cara, eu tenho todo, toda semana, assim, eu tenho um paper, cara, eles adoram paper aqui. Eu não sei como é que é aí no Brasil, Pé. Se você tem que escrever, porra, paper, é, artigos assim, semanalmente,
0: cara, de temas. Porra. Não, aqui, aqui pelo menos na UFRJ, é, é essa coisa do texto, né? Então você tem é. que ler o texto uh, e aí você vai, vai para a aula, debater a porcaria do texto como se você fosse um analfabeto funcional. Assim. <risos> É como se você precisasse da porcaria de um professor para ficar mediando o que o texto está dizendo para você. Já leu. É. Pô, isso me irrita muito, cara. Cara, aqui é
2: a mesma coisa. E eu, 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 não sei, eu não sei como é que é aí, mas eu acho muito ruim, eu fico muito puto. É porque os professores daqui não só pedem para você ler o texto, tá, bem, você lê, mas como pedem para você debater na aula,
0: eles ainda te dão nota se você debateu na aula ou não. Porra, tá de sacanagem, cara. Não, não tô. Tá assim, aqui, você não tem um esquema de é, artigo toda semana, não. O que você tem que entregar é um fichamento do texto, né? Ah, um... chatão, sei. Chato demais. É, no final das contas, cara, é, é, o que mais me deixa irritado é o seguinte, olha só. Eu, eu sei ler, eu sei interpretar um texto. Eu não preciso uhum. ir dizendo o que, que o texto está dizendo, sabe? Assim, Eu não, eu não preciso ir para uma aula ficar... Perdendo duas horas debatendo com um monte de. E, 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 e a, além disso, assim, eu não sei como é aí, ô, ô Rodrigo, mas aqui no Brasil, essa coisa da, da música, é, é, assim, academicamente falando, é, isso é uma coisa das novas gerações, a assim, galera dos 20, dos 30 Minha anos geração. de idade. É, de 20, né? <risos> é. a, galera, a galera ali da, da, dessa, dessa, dessa geração dos 20 dos 30. Hoje em dia é mais comum o pessoal é, seguir esse caminho acadêmico, assim, passar pela graduação, mestrado, doutorado,
1: uhum. de forma
0: mais automática mesmo. Sim. assim, Se vai, vai fazendo. As gerações mais antigas era era incomum, né? A galera demorava mais. É. os nossos professores aqui na UFRJ é bem comum, tipo o cara ele formou em música e depois de um tempão ele foi fazer um mestrado, depois de um tempão ele foi fazer um doutorado. Exato. Não sei, ok, Hoje em dia é mais comum o pessoal é, seguir esse caminho, assim, esse fluxo, né? melhor dizendo, isso. É, mais rapidamente. É. E aí o pior, assim, no meu caso, por exemplo, que é o é, eu estou no mestrado profissional, mas isso é, acontece no mestrado, no doutorado a, a, acadêmico também. É, mas assim, o mestrado profissional aqui no Brasil, na UFRJ, a UFRJ é a única que tem mestrado profissional em música, né?
1: Uhum. Então
0: Uhum. Uh, falando especificamente de, aqui no Brasil, né? É, 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 a UFRJ ela tem um foco é, de pessoas que tenham alguma trajetória. Eu digo o mestrado profissional em música, uhum. tá? Ou alguém que já tenha realizado alguma coisa. Eles não estão é, procurando. E isso é, é meio que uma diretriz mesmo, tá? Eles uhum. não estão procurando o cara que acabou a graduação e já vai entrar no mestrado profissional, sacou? Eles Entendi. querem que o cara tenha desenvolvido alguma coisa e aí ele entra no mestrado profissional. Uhum. Qual é o problema disso? Bom, você tem uma galera, é, uma, uma diversidade de gerações muito grande, isso não é um problema aparentemente. Mas o maior problema que eu vejo é que essa galera está muito longe da academia e elas ainda têm uma tratativa com os professores que é uma tratativa quase escolar assim, sabe? Uhum. Então, é uma galera mais velha, tipo, com 50 anos de idade, que fica se colocando na posição de aluno, de aluno uhum. claro, eles são alunos, porra, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, acha que o professor está acima, sacou uhum. Você
1: tem que uma voadora no
0: professor? <risos> é, acha que o professor está acima de tudo, assim, então, porra, trata o professor e, e eu, eu tenho uma, uma, uma posição um tanto quanto contestadora em relação a esse tipo de coisa, assim, não é à toa que eu não chamo... Para você ter ideia, isso é meio natural, na real. Eu nunca pensei sobre isso, eu só fiz uma avaliação a posteriori. É, eu nunca tratei nenhum professor meu é, é, como professor. Eu sempre tratei todos os meus professores pelo nome. Pelo nome. Pelo primeiro nome, o que aí uhum. nos Estados Unidos seria tipo... Caralho! É, não. é, é. Aqui
2: é uma falta de educação tremenda,
0: cara. que é, é doctor, não sei o quê, é só doctor, doctor... E aí ainda tem uma outra parada que eu acredito que aqui aconteça, que é a, a, a galera se fixar nessa ideia de que você precisa é, é como se por exemplo eu lembro eu lembro que quando eu, eu uh, fiz o, o processo seletivo para o mestrado não sei o que e tal e aí quando porra já eu, eu passei no processo seletivo beleza não sei o que comecei as aulas eu tive uma disciplina, porque o meu projeto ele é, é violão, sanfona, né? essa, uhum. essa parada. E, assim, sanfona não tem uma literatura para essa porra. É um instrumento de cultura oral aqui no Brasil. Não só no, não só no Brasil, porque não tem uma tradição de música escrita para acordeon, para sanfona no mundo, assim, de forma de... Né? E, e aí eu lembro que eu falei dessa coisa da experimentação. Ou seja, experimentação no seguinte sentido. Porra, eu vou escrever, mas aí eu tenho que ver com o cara se isso é possível, né? Uhum. E aí eu lembro que eu tomei uma balaiada, assim, de um professor falando, não, mas isso aí é coisa do. do... Isso é quando você está na graduação, quando você está no mestrado, você não tem. Só que, porra, se você não tem a oportunidade de experimentar na graduação, porque na graduação você não tem a oportunidade de experimentar nem os instrumentos típicos de orquestra, que dirá são É tu que tá
1: é. soltar um pouco, edição histórica. Tu acha que o era, tinha uma orquestra de exposições do, do. Cara. O também é Martin, um grande regente. É. Eu caguei, não joguei pelo ombro. Eu tenho um cara que vai tocar comigo. Eu toco violão, o cara toca acordeon. É isso, foda-se. Vamos resolver fazendo. Exatamente. É. Seria bom já sabia a parada... O cara pode dar uns porra. Porra, tu já podia ter visto isso antes, né? <risos> dar um pedal a Robinho. Porra, né? Também é preguiçoso pra caralho. Mas faz parte, beleza. Então vamos ver agora, né? Cara, a relação é. com o professor e ainda mais acho que nessa parte de arte, consiste em um falar, um, todo, cada um acha o outro idiota. Aí, o, o que é bonito é que cada um faz isso. O <risos> que, que o professor vê, o que, que o aluno tem de idiota, o que, que ele fala, não vou fazer isso. E o que, que o aluno pega e o cara está falando merda e eu não vou fazer. É, que é isso. A <risos> relação com o professor aluno é isso, no diálogo, às vezes um entuba alguma coisa,
0: não um entuba. Ô, Rodrigo, você tem você tem aí tipo essa coisa das linhas de pesquisa também? Como é que funciona isso aí no no, no teu mestrado especificamente?
2: Não, a gente não tem. Bom, é, depende da sua do seu foco, né? Porque aqui tem o tal de major, major e minor, né? Você pode, sei lá, você pode fazer mestrado major em composição, em minor em Sei lá. Biologia. É, biologia. Mas Quer dizer, assim, nem eu... sei se pode, mas é só para dar um exemplo, né? Ah, mas, <risos> mas isso você tem que, que ser da na
0: porque Eu sei que isso é comum na graduação, mas no mestrado também é assim? Eu acho que sim, eu acho que no mestrado sim. Eu acho que ah, sim.
1: Ah, uma você faz uma, uma cantata para a <risos>
2: Não, eu, eu acho que é possível, sim, porque tem uma, eu tenho uma colega aqui que ela está terminando aqui a graduação dela e ela está aplicando para os mestrados e ela quer fazer isso. Na verdade, eu acho que não, não é major e minor, eu acho que é, é só double major. Então, é como se você fizesse ah. dois no lugar de um, entendeu? Ah. Ah, é é para
0: quem, é quem tem coração no estado, forte, né? No mestrado então, profissional aqui... Não só no mestrado profissional, é porque no acadêmico é, é comum essa coisa de ter linhas de pesquisa, né? Uhum. Mas aqui na, na UFRJ, no profissional, você tem a área de concentração, a grande área, que é práticas interpretativas, uhum. né? E aí você tem as linhas de pesquisa, então você ah, tem... poéticas é, da criação. Isso, isso, exatamente. Isso no, no, no acadêmico, mas no profissional são, são apenas duas. Você tem... Processos de desenvolvimento artístico, que é a linha ah, da qual eu faço parte, e você tem pedagogia é, vocal, que na verdade é tipo assim: pedagogia musical, ou uhum. seja, vocal, instrumental e não sei o quê. Ou uhum. seja, aí é para você desenvolver métodos, coisas nesse sentido, enquanto o processo de desenvolvimento artístico. É para quem está mais na área da performance, da composição, alguma coisa nesse sentido assim, sacou? Isso aqui, eu entendi. É, e não, aqui não, aí, não tem aí, isso, aí...
2: não. Oi? Aí, aí não existe isso. <risos> não, não existe. Aqui é, é pela pela, digamos assim, pela habilitação mesmo. Então, é. composição, é,
0: piano, fagote, canto, essas coisas. E, e afinal de contas, assim, você tem o período é o mesmo? Tipo, são dois anos, também? Dois anos, dois anos. E dois anos. Vai perguntar alguma coisa, Álvaro?
1: Eu ia perguntar? Mas eu não sei se é aquela, aquela, aquela pergunta super mega profunda assim que deixa. Pode mandar, se... pode mandar. O que você está mirando em produzir nesse período aí do mestrado?
2: E é... depois,
1: como artista, o que é? Que qual que é o lance? O, bom eu acho que
2: no mestrado né o quando eu eu comecei a fazer né semestre passado aqui eu pensei que seria legal eu investir em na área de composição em escrever para formações maiores né essa você está perguntando tipo assim se eu tenho um projeto já já fixo ou tipo assim uma ideia que eu gostaria de, de trabalhar no
0: não, na verdade, eu acho que é um pouco da, da lógica de tipo uh, o que, que você pretende entregar no final das contas. Ah, entendi. Né? Do, do... E qual é o seu projeto
1: como artista mesmo? Entendi. Não, não, não fica pra caralho, né? Mas aqui é um programa de, porra, aqui são os grandes filósofos do. do... O Balma, assiste lá do, do, do Além. É, o
0: fala que isso vai ser citado na sua biografia né, tá mal,
1: então <risos> Não, assim, eu acho que
0: para você terminar o mestrado aí o que que você o que que você tem em mente que você uh, deve entregar aí bom eu, eu já comecei a
2: trabalhar né, no que eu o que eu provavelmente vai entregar como produto final né que é uma ópera de câmara é uma ópera de câmara é Estou no começissimo assim, nos primeiros compassos ainda, é... então eu achava que ia ter uma dura uma uma duração, mas eu acho que vai acabar tendo uma duração um pouco maior, vamos ver o que, que vai acontecer, eu não sei, é aquele é tipo daquelas coisas que se joga, você não sabe se a piscina é funda se a piscina é rasa, então Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria também de escrever alguma coisa para orquestra
0: ou para um, um concerto, sacou? É o quê? Desculpa. É... Rapidinho, Fala rapidinho.
2: Dia. A minha esposa chegou aqui e eu tranquei ela para lá de fora. Calma aí. Caraca, porque...
0: vai lá. <risos> Cara, e o pior é que isso acontece comigo também. A, a é. eu a pergunta sobre o livro, posso, até para poder saber se eu posso roubar e tal, né? Não, não, mas, não, mas sabe que essa coisa de trancar a mulher do lado de fora acontece comigo. Porque eu tenho. Ah, é claro que você tem. Não, mas Oi. é porque eu tenho. Oi, Eu estou falando que essa coisa de trancar a mulher do lado de fora acontece comigo também, cara. Porque... É, O Álvaro é solteiro, né? Mas aí eu tenho, eu tenho esse trinco na porta. Aí eu entro em casa. E aí é meio automático, tipo, eu fecho a porta e eu fecho o trinco. Uhum. É aquela correntinha mas... também? Não, é tipo isso, é tipo é. isso. Aí quando ela tenta entrar, tipo, é meio automático. Eu só entrei e já fechei tudo. Aí quando ela tenta entrar, ela fica tocando a campainha, assim, eu, porra.
1: Psicopatologia. Categoria <risos> de mas tudo
0: bem, deixa eu falar. Mas então, você estava falando, falando que. É... Bom, é a ópera de câmara a ideia principal, mas você estava pensando em alguma coisa para orquestra anteriormente e aí você mudou? Como é que como é que é isso?
2: É, não, eu queria eu queria fazer pelo menos essas duas coisas, né? Alguma coisa para orquestra com uma duração um pouco
0: maior, né? E uma
2: e essa ópera de câmara. Espero terminar,
0: né, a tempo né, do fim do meu mestrado. Aí, se, você entregar, se você entregar um ou outro está valendo, né? Está valendo. O que, final, o que importa no final é a minutagem, é isso? É, aqui. Mas isso é uma questão da minha professora aqui. Né? Ela, ela
2: exige 10 minutos de música por semestre.
1: Hum.
2: Né? É, isso é uma, uma questão dela. Assim. Então, se você, se você completa, né? É, cada semestre você entrega 10 minutos de música ou mais, então tá tudo bem.
0: Ah, você não precisa entregar um produto final, além disso. Se você entrega por semestre 10 minutos, é isso? Ah, não, não, não,
2: não. Realmente precisa, precisa de um produto final, precisa de uma peça que, que você vai falar, essa é a minha tese, entendeu?
0: Ela serve ah, como a minha peça da tese, digamos assim. Mas aí a lógica seria você entregar 10 minutos por semestre e alguma coisa que seria, tipo, o desenvolvimento desse produto final ou não necessariamente? Não, não necessariamente.
2: Você pode trabalhar várias peças, por exemplo, eu nos, são quatro semestres, certo? eu posso, nos três primeiros semestres, entregar um quarteto de cordas de 10 minutos, no segundo eu entrego uma peça de piano de 10, no terceiro eu entrego um ciclo de canções de 10 minutos e no quarto eu decido fazer um negócio de 40 minutos. E aí esse negócio de 40 minutos eu estabeleci que vai ser a
0: minha, a minha,
1: a minha tese. Aham. E, e essa ópera de câmara aí? você Para eu poder saber se eu posso roubar o livreto ou não. Opa! Paulo, <risos> é, muito interessado em roubar as obras dos de outros né? Tipo, é... É... Tu tem um libreto em mente? Tu tá fazendo um libreto?
2: Como... Não, o libreto eu já fiz, eu já fiz. Agora ah. tem que saber se ele é bom. Hum. E é sobre o quê? É sobre a Emily Dickinson, a hum. poeta americana. É... Hum. é interessante, é interessante que ela era... Ela era assim: é, ela não saía de casa, ela não saiu de casa durante a vida dela. Ela não casou, não teve namorado, não teve nada, assim só escrevia. Então ela é um grande mistério. Né? Mas a ópera ela foca num, num momento da vida dela na verdade, numa ação né, que, que se desenrolou é que ela decidiu mandar uns poemas dela para um, um editor. Ela era, ela era super contra publicarem os poemas dela e, em vida, ela nunca publicou nenhum poema. Mas ela decidiu mandar, uma vez, uns poemas para um editor, mas não para ele, ele, ele publicar os poemas, mas sim para ele ser o tipo, professor dela. Ela achava que ela escrevia muito mal e que ela precisava de um professor. E e aí a ópera narra isso, né, a troca de cartas e, e, e o encontro deles. Né, é... Mas o, o, a, a grande questão é que esse cara foi importante na vida dela porque depois que ela morreu ele publicou os poemas dela e é um sucesso danado, né?
0: Uma das das poetas mais importantes assim do, da literatura ocidental. E então, você já, como é que vai ser a instrumentação disso?
2: Vai ser vai ser pequena, cara. Eu eu te confesso que eu ainda não sei 100% qual vai ser a instrumentação. Eu já Mas comecei a fazer... A, a ideia é que vai ser piano, flauta, violino e violoncelo. É né? uma coisa enxuta, como é que dá para... Para não ter desculpa, sabe qual é? Ah, é realizável, é realizável. Exatamente, realizável. Dois personagens apenas, um, um cenário bem, bem, é, bem minimalista, digamos assim.
0: Você, você conheceu aqui no Rio, Rodrigo, o Sérgio Roberto de Oliveira? Eu não conheci ele pessoalmente, não, mas eu conheci a música dele, né?
2: E, e sei que logo no, no fim da vida dele ele
0: fez uma ópera, né? Uma ópera de câmara, na boca do cão, né? Na boca do cão, eu assisti, assisti duas vezes, cara. É, gostou? Uh, não necessariamente. <risos> Pô, duas vezes, cara? É. Eu assisti <risos> aquele ruim que hum, dá hum. vontade de repetir. <risos> <risos> é. Vamos ver se é
2: ruim mesmo, é ruim mesmo. <risos>
0: Na verdade, na verdade é. uh, ele tinha estreado lá no CCBB, né? Aham. E aí era, era uma cantora e a instrumentação era clarone, eh, violoncelo e percussão, incluindo vibrafone, né?
1: Uhum.
0: e uma bem bizarra, né? Pois é. A, a, assim, a parte instrumental eu gostei muito. É, eu gostei muito. O que eu tive dificuldade foi com relação... A voz, assim, tipo foi a, foi a parte que eu não, não curti muito, não. Uhum. Mas é por conta disso. Eu estou comentando disso porque foi a última coisa uh, que eu assisti aqui no Rio, assim, né? É, de, de, de ópera contemporânea, de, de câmara, assim, que é, é um conceito interessante, né? um conceito novo, assim, mas é, uma, é. é um conceito interessante. É.
1: Mas, mas você falou da Emily Dixon, é Bem, posso estar dando, falando aqui uma... Enfim, mas fica aqui como registro, né? Uhum. Então eu presumo que você tenha, você tome assim a literatura em alguma medida como referência, sim, para a sua prática composicional ou não? Ou são interesses separados? Como isso aparece na no seu processo composicional? Sim. Se você considera outras coisas ou isso é só para a ópera mesmo?
2: Não, sim. O, o, o... bom em relação a
1: essa ópera
2: propriamente dita, né? ela vai ser tipo uma ópera disfarçada de ciclo de canções, né? Na verdade, ao contrário, um ciclo de canções disfarçado de ópera, porque eu vou aproveitar os poemas dela, né? Para... vai ser o, o, o material, quase todo o material do libreto, né? Então, os próprios poemas dela. então é... Mas ela tem tem uma escrita assim, muito misteriosa, muito meio indecifrável, então é um pouco difícil, né? sempre muito ambíguo, muito enigmático. Então, mas eu, eu escolhi alguns poemas que que conseguem dar uma pista, mais ou menos, de como ela pudesse estar se sentindo, né? E claro, isso vai ser evidente. Vou tentar, né? Evidenciar isso na música também.
1: E qual é seu projeto de longo prazo, assim, como artista? O que você almeja fazer? Pergunta a Maria Gabriela. É.
2: Ah, é sonho, sonho de criança, né? Ingênuo de viver de composição. Realmente viver de composição.
0: Eu, oh, de mas o Rodrigo, como é que você enxerga uh, a viabilidade disso? Porque, por exemplo, um compositor hoje em dia, uh, eu, eu imagino que tipo uh, trilha sonora, essa, essa é esse é meio lugar do compositor hoje em dia para uhum. conseguir viver exclusivamente composição, né? Você, você é, concorda com isso?
2: É, isso é uma, é, também é uma pergunta que eu me faço sempre, né? Realmente não sei, eu não sei. Eu sei que, é, eu acho que eu tô no lugar certo. Eu, eu sinceramente não gostaria, né, de seguir uma carreira acadêmica, né? Mas infelizmente é a coisa que mais daria segurança, né? pelo estilo de música que eu faço, pelo, né, pelo por, todo, por toda a estabilidade financeira que isso pode, possa isso é um, fornecer. Isso é um caminho, é um caminho comum, né? Um é, é muito como... comum. E que, e que você não se distancia tanto da composição em si, né? É. É, ela está sempre ali com você e tal, mas eu gostaria realmente de viver somente de composição. É nunca nu, nunca tive experiência assim de, de, de compor trilha sonora para nada né não é, confesso que eu nunca desenvolvi isso né nunca desenvolvi nunca procurei isso né também não que eu não me interesse né não que eu não ache bonito é, mas nunca procurei isso para fazer sacou é, sempre é, sempre quis quis realmente é, só música né só só música tipo de, de, de concerto né?
1: mas um projeto estético essa é a pergunta mesmo ah né? entendi você, você tem um projeto estético mais ou menos que você queira fazer é, você quer subverter alguma coisa você quer transformar não sei o que é. O que é que você...
2: não eu 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 acho que assim as nossas os nossos Gostos estéticos, eles vão se vão mudando conforme o tempo, né? E conforme a gente vai é, compondo, né, escrevendo e tal, eu acho que a gente vai descobrindo novas coisas, novas vozes que a gente tem. Então, isso é uma coisa que eu sei que vai estar sempre mudando, entendeu? É, então, eu realmente não tenho nenhum, nenhum projeto assim, estético. Mas, né?
0: mas atualmente você diria que seria algo como compor por orquestra, aprender a compor para orquestra ou algo nesse sentido assim atualmente
2: sim sim com certeza é uma coisa por exemplo compor para orquestra é uma coisa que eu nunca tive eu nunca 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 compus para orquestra na verdade eu já compus mas eu não gostei do resultado assim pelo computador imagina, ao vivo então ainda é uma coisa que eu ainda quero desenvolver mas realmente realmente essa essa pergunta da, da questão estética junto com essa observação da, da orquestra é interessante, porque eu, é, sempre que eu tentei né, escrever por orquestra, assim, eu me senti meio engessado, fazendo uma coisa um pouco meio, meio melosa, assim, que não era muito o que eu queria. Ainda não por consegui que? dominar, entendeu? Dominar para eu escrever o que eu realmente gostaria. Aí você me pergunta o que que você gostaria. Sei lá, cara. Não sei. Sim. Ainda não sei.
1: Mas sei se Me melhor para ter uma teoria furada depois mas eu quero ver você uhum. porque você acha que ficou engessado e ficou meloso O que você acha que deu de ruim na escrita podcast que você não sente com outros meios né
2: eu acho que o tempo musical né sim é algumas ideias elas é, se transformaram muito rápido uma questão mais formal mesmo que né? é... E, e eu acho que a instrumentação ainda não, não tá legal, assim, mas eu não consigo dizer o que, é que eu poderia melhorar, eu também não consigo voltar lá e melhorar, entendeu? Eu só consigo falar, porra, não gostei, não tá legal, tá certas Como... ideias que eu não consigo sair, sabe? sabe quando você tem uma ideia que você fica
0: naquilo e não consegue sair daquilo? Oh, yeah. um ah, deixa eu só te fazer uma pergunta antes do Álvaro, tu, tu falou que tem algo a mais para dizer, mas é, é uma coisa é, rápida, assim, quem é que foi teu orientador lá na, na, na UFRJ, no final das contas? Bom, é, eu, eu acho que eu
2: considero dois professores, né, eu acho que eu não tive um orientador porque não tive um professor que ficou comigo até o final, né, mas eu tive aula, quando eu entrei lá, né, eu fiz o um ciclo de composição toda com o, com o Marcos Nogueira e depois eu fiz a composição avançada 1 um e 2 com o Liduino Liduíno Pitombeira.
0: Hum, porra, dois estilos muito diferentes, né? Muito diferentes, muito diferentes mas fala aí Álvaro, o que você... É não,
1: eu fico, eu não sei, eu se é, posso é uma grande explicação. Minha, a minha vantagem é que eu sou um, sou um cara de pau nada. Na verdade sou três. Eu não entendo porra nenhuma de
0: música. <risos> a impressão que me dá às vezes quando eu ouço obras orquestrais. Espera aí, eu tenho que te cortar. O Rodrigo, ah. o Álvaro que não entende nada de música, mas ele compõe, tá? Ah é? Ele Pô? Compõe para instrumentações diversas. Ele tem aula comigo de composição, cara. É, é. Ele, ele é um cara de pau de dizer que ele não compõe nada por é.
1: mas é porque assim é mas são, são, são pontos são pontos diferentes vocês profissional são músicos profissionais eu não sou então o tipo de investimento eu sou estudante é, ainda cara que é isso não mas, mas, mas <risos> a posição da pessoa é aquilo você começa a incorporar, e é exatamente isso que eu vou falar da questão da orquestração a pessoa começa a se colocar numa posição que ela se sente muito vulnerável às vezes do que que os pads vão jogar e alguém que está de fora, eles vezes, produz uma coisa, às vezes, até mais interessante, porque não sofre essas expressões. E várias obras orquestrais recentes que eu via, tipo, da Orquestra Sinfônica, Abertura Sinfônica, da, que a Orquestra Petrobras tocava, às vezes, eu achava assim, porra, achava um negócio ruim. Por quê? Porque o cara que escreve por orquestra, ele escreve comissionado ou para um curso, e o cara se sente na obrigação de usar a porra toda, ou de escrever, fazer uma escrita, ele tem que demonstrar exatamente isso que... Está sendo segurança, eu tenho que mostrar que eu entendo a escrita para todos os instrumentos. E às vezes eu fico perguntando isso se assim, é isso que acaba produzindo obras assim, mas não, não teria necessidade. Mas o cara precisa escrever mostrando que eu sei escrever para tudo, mas não precisaria. É uma porrada de instrumento que o cara não precisaria usar. Não, não, ele não, exatamente, eu não tenho uma ideia musical que pedia aquilo, né?
2: É exatamente.
1: Mas, a obra não é que o cara explorar Algumas coisas que tem na orquestra é para mostrar que ele sabe escrever para porra toda. Aí são outros 500. E nem sempre isso sai bom. E às vezes a é insegurança sai nisso. Não, às vezes eu só quero as cordas e, sei lá, as madeiras. Então, o resto, foda-se, não vou escrever <risos> para isso. cara não escreveu para os metais, não escreveu para percussão, blá blá blá. Esse cara aí não sabe ser... Né? Eu não sei. É, eu posso. <risos> Pode ser isso aí também, não sei, né? <risos>
2: É, a, a realidade, assim, eu acho que a gente nunca vai saber. Vão ser sempre impressões, né? A não ser que o compositor te fale. Seja gentil a ponto de te confidenciar esse segredo. Mas, é, é realmente, para mim eu sinto isso, assim, que as ideias que eu tive não são ideias orquestrais, né? Foram ideias que eu tentei realmente colocar numa orquestra. E graças a Deus eu nunca nunca chegou a ser tocado por uma orquestra,
0: porque senão não seria meio meio ridículo. <risos>
1: assim.
0: <risos> eu estava, é, não sei se você já teve a oportunidade Rodrigo de assistir aquela entrevista do Stravinsky que tem no YouTube assim é bem bem popular, né? E ele uhum. fala de uma coisa nesse sentido que é a a, a eu não sei se necessariamente o vídeo ou se foi o texto que eu li alguma coisa assim, porque as coisas meio que se misturam porque tem uma parte da entrevista que só é disponível em texto e a outra hum. em vídeo, é a mesma entrevista. E ele fala uma coisa, o cara pergunta para ele, qual é o que que é o que é considerado uma boa orquestração? E ele fala, aquela orquestração que não é uma orquestração, ou seja, que tem a ver com o que você acabou de falar, as ideias que você teve não foram ideias orquestrais. É. O que a entrevista está querendo dizer, basicamente, eu suponho, né? é que é quando você é, compõe para orquestra e não quando você compõe para qualquer outra coisa e você transforma aquilo numa orquestração, ou uhum. talvez seja um pouco isso que você sente, né? Tipo, na verdade você não teve ideias que foram ideias orquestrais, né? E sim foram ideias que foram orquestradas e aí não necessariamente funciona muito bem, né?
2: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Enfim, uh, vamos liberar o Rodrigo, né, caramba? Eu
1: tenho uma sequência aqui de últimas perguntas aqui. <risos> Eu é o padrão, que é, Have you got a red bicycle?
2: <risos> cara, o cara está aqui... lendo um
1: livro de... de, de, de caralho, de, de inglês aqui, de sei lá...
2: Qual...
1: Eu sou do inglês britânico.
2: Have you got a red bicycle? <risos> Aqui ninguém anda de bicicleta, cara. Essa cidade aqui é muito doida. É só carro. Não tem nem calçada. E nem Caralho, faixa de pedestre. É,
1: é tipo Barra da Tijuca, então. É, Essa é, aqui, é. Mas... Have you got a blue jeans?
2: Yes, yes.
0: <risos> Have you got a yellow coat? Uh, no, not yet. <risos> Ô, Rodrigo, isso, isso é uma coisa interessante de, de, de comentar, né? Porque... Rapidamente, assim, não, não gostaria de, de estender muito mais, não. É, mas é, essa coisa da, da língua, né? porque isso definitivamente já é uma coisa que, que ah, impõe uma limitação. Né? A gente estava falando dessa coisa da clientela, lá da UFRJ, de ter gente de todo tipo, não sei o quê. Então, essa questão da língua ela já é uma parada que porra, é, é, cria uma barreira né? para aquelas pessoas é. que não têm porque o inglês definitivamente o inglês é a língua franca então assim mesmo se você for para a Europa é, provavelmente você consegue ir para uma universidade em que você vai ter é, aulas em inglês lá e tal então isso não é um problema mas aqui no Brasil a gente tem uma, uma assim os índices de pessoas que são é, fluentes em inglês é, é muito pequeno né então é, isso é um ponto é, já, já determinante assim no sentido desse de quem consegue quem não consegue ter esse tipo de experiência. Mas, para além disso, na verdade, é, o que eu queria te perguntar é se você sentiu alguma dificuldade não sendo nativo, né? Como, como que foi isso para você, assim, no, pelo menos num primeiro momento? Ah, sim, sim. É, as maiores dificuldades que a gente teve
2: no início, assim, os maiores perrengues foram realmente por é, não falar a língua direito, não entender direito a cultura, é, principalmente aqui, nesse nessa cidade que a gente está, não é uma cidade muito cosmopolita, então eles não estão acostumados muito com estudantes internacionais, né? Mesmo que que é uma cidade que gira em torno da universidade, eles não estão muito acostumados com... Não a universidade, eu digo a cidade ao redor. Eles não estão hum. muito acostumados com, com, com internacionais, né? Então, assim, é, foi uma coisa uma coisa esquisita assim foi uma primeira impressão, impressão muito ruim né é, quanto a, a, ao inglês né a, um dos um dos pré-requisitos né para você entrar para você aplicar né quer dizer para aplicar não é para você aplicar de fato para as universidades daqui, é que todas elas pedem o TOEFL e o TOEFL né para quem não sabe é um teste né de inglês aí que é, é padrão assim né, então, você tem que fazer esse teste de inglês e, dependendo da universidade, você tem que atingir uma certa pontuação. Cada universidade muda essa pontuação, tem uma pontuação diferente. É, então, é, isso já, como você disse, é como aquele vestibular da Unirio, que a gente estava falando no início. Né? A questão,
0: e tem outro aspecto, que o TOEFL não é barato, né? Exatamente. Gola bola a ah, 5 e pouco, né? Exatamente,
2: exatamente. O, o TOEFL é um teste que você paga e, e também você paga para... você tem que comprar os livros para estudar, né? É lógico que no Brasil a gente sempre arranja um jeito de dar uma pirateada, eu consegui... tinha um amigo meu, ele me deu os, os livros dele em formato digital para eu estudar, foi uma maravilha. Então, você estuda para você fazer a prova, né? Você não necessariamente estuda em inglês, você estuda para fazer a prova. E aí você faz lá, se Deus quiser, consegue o a pontuação. Aqui na LSU, mesmo você fazendo TOEFL, os, os estudantes internacionais eles têm que fazer um semestre, pelo menos um semestre de inglês.
0: Uhum.
2: Então, porra, foi, foi muito chato, assim porque a professora né não era, não era só alunos de mestrado que faziam essa aula, eram alunos internacionais no geral. Então, a professora tratava a gente como se criancinhas assim era uma coisa muito é muito ruim essa aula. O cara da Irlanda também?
0: Oi? Pois
1: é. O cara da Irlanda tem que fazer também? Pô.
2: Não, só. É, é, pois é, uma boa pergunta. Eu acho que são só alunos cuja língua nativa não é o inglês. Né, internacionais nesse aspecto. Então. Você é
0: como um analfabeto funcional, <risos> igual eu estava falando.
2: É, tipo isso. Então. Então é isso, cara. Assim, mas. É com certeza foi assim um, um sustinho né? é, uma história patética assim foi que a gente no primeiro dia né a gente é, precisava de um número de telefone daqui a gente precisava ter um telefone daqui porque a gente precisava tentar alugar apartamento tentar ver de alugar apartamento né e, e nenhum nenhum a gente conseguia dar o número do Brasil então, a gente precisava de um telefone daqui. E a gente, porra, vai, vamos no Walmart lá, deve vender chip de celular. Porra, cara, aí qualquer banca tem chip de celular. Aqui nem banca de jornal tem, enfim. Aí a gente foi lá no Walmart perguntando pro cara, vem cá, você vende chip de celular? Aí o cara ficava olhando assim com uma cara para gente, como se a gente tivesse ah, uma barbaridade. Sim card. Ah, oh, what is that? Ah, oh, uh, what? What do you need this? Enfim, a gente demorou, cara. A gente demorou assim, uma semana para conseguir...
0: Celular. Então... Não, mas isso era um problema da... da, da tipo, vocês estavam usando a palavra errada ou mesmo SIM card? Era um não, era...
2: SIM card. SIM card. Ah, é, o cara, é. assim, mas o cara, assim, era, era um pedido inusitado, assim, pra ele. É como se ele não conseguisse computar que no Walmart a gente estivesse perguntando de SIM card pra ele. E, e afinal de contas, como que consegue um SIM card? Cara, a gente foi numa loja, né? Numa loja de... de, de, de claro. Telefonia. é. Ah, tá bom. Tem que ir numa parada específica para conseguir. Específica, o... exatamente. Aí a gente foi lá, fala, ah, vamos tentar aqui. Aí conseguimos. Aí a gente pega um pré-pago, sim, né? E é isso. Mas é, coisas muito complicadas, assim, que a gente toma por garantido aí no Brasil, né? White White People Problem, né? A gente toma por garantido aí no Brasil. É coisas pequenas, mas. É... Realmente foram, foram perrenguinhos assim, que deram um pouquinho de dor de cabeça. Assim.
1: Mas perrengue é perrengue em qualquer lugar do mundo,
0: cara. É. é. Cara,
1: para conseguir você apartamento é muito... também, cara. Porra. Pode eu... você estar tá sem dinheiro em alguma capital é. europeia. Perrengue é perrengue. Ó, <risos>
0: Cara, eu, o Rodrigo, eu, eu, eu queria te agradecer, mas antes de te agradecer... Ele é... vai te
1: pedir dinheiro emprestado. Né? <risos> é
0: um mau costume, é um mau costume, um um costume. Não, mas na, na verdade... Assim, a gente a está... Gente pô, já aprendemos, o Rodrigo aqui há duas horas. É, mas, na verdade, uh, além de te agradecer, eu queria dizer para qualquer pessoa que tenha contato com esse episódio aqui, que procurem é, o, o Rodrigo claro. no Instagram, Rodrigo Camargo. Uh, porra, vai através das minhas redes também, Péricles de Moraes, não sei o que, que vai estar o Rodrigo lá, Rodrigo Camargo. Porra, eu, eu tenho a alegria de dizer, e isso não é rasgação de seda. Uh, <risos> eu sei, sei que vai parecer uma parada, sei lá, só porque, ah, não sei o que, a gente está aqui, mas não é. Eu tenho a alegria de dizer que, tá que, o, que o que o, o Rodrigo é, é um dos compositores contemporâneos que eu dou play na música dele. Eu dou oh, play. Que honra cara. E, e isso não é porque assim a gente tem muita gente que está produzindo coisa e está produzindo por produzir. E, e eu gosto do que o Rodrigo produz. Eu acho o Rodrigo um cara extremamente talentoso, assim um compositor extremamente talentoso. Eu, eu, eu me sinto é, feliz assim, de ser amigo e, e, cara, é um privilégio. E, cara, eu, eu só posso te dizer, assim, te desejar, na verdade, todo sucesso aí. É, espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente é, é, quando você vier aqui ao Brasil. É, espero que você seja... É... vira aqui
1: os estudos de <risos>
0: Sofisticados aqui na Lapa. É, e, e assim, além de tudo isso, além de te desejar porra, tudo de bom, sucesso no seu mestrado e num doutorado futuramente. A seu... vai
1: pedir. Ó. É,
0: e toda a sua carreira, mas, na verdade, além de tudo isso, espero que a gente tenha uma oportunidade em breve, não em breve, na verdade, semi-breve, para usar uma piadinha de músico. É. <risos> É... Não,
1: difusa, é... Ó,
0: é Espero que a gente tenha a oportunidade de uh, trabalhar bom. junto, quem sabe, em breve. E, 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 cara, é uma felicidade conhecer. e, e, e assim oh, você, okay. quer, você quer deixar, deixar algum recado aí?
1: Vamos falar só um bagulho aqui, que nós é. ouvimos aqui tipo, a sua composição lá para dois violinos lá na Bienal. Quando eu estava oh, aqui, já tendo aula, aí ouvimos uma das poucas que tinha uma coisa mais diferente ali, desculpava ali <risos> da... Palmolice generalizada, que foi a <risos> última Bienal que nós ouvimos. É isso, é reiterar. Solta o seu jabá aí. Telefone para contar. Está <risos> vendendo algum carro velho, um minifílio, <risos> alguma coisa no Brasil. Ah, não, eu queria agradecer. É só hora agora.
2: Não, eu queria agradecer o convite. Queria... Péricles, cara, obrigado. Obrigado mesmo pelas palavras. Me deixa muito feliz. É saber que assim que que a gente produz né existe uma comunicação então acho que isso é muito muito legal muito importante também te admiro pra caramba te desejo toda a sorte assim no, no mestrado e, e sei que, que vai ser muito incrível e é isso cara toda a sorte no mestrado no doutorado nos projetos futuros e vamos vamos fazer alguma coisa junto sim e cara Eita, obrigado mais uma vez Obrigado, o nome, Álvaro. Álvaro. Que é? Oi? Vai ter, vai ter o jabá, cara. Né? Pô, não, não tem que... que agradecer primeiro, cara.
1: Que isso? Fala, e qual o nome da tua peça que tu gosta mais que está no YouTube aí. Solta aí para falar. Pode ficar mais comercial mesmo. Pronto. Não, primeiro. Lá, que foi, que passou na novela hoje. Fala, tá oito.
2: Se vocês quiserem ouvir pelo menos uma peça, os primeiros minutos, assim, eu acho que uma peça legal é o Quinteto. Aqui em Tentos de Metais, uma peça muito legal. Gosto muito dela, muito interessante. É, fiquem ligados também, porque lá em lá para lá para março, meados de março, início de abril, vai, vai ter um projeto é, legal vindo por aí. Então fiquem ligados. Esse é meu jabá, cara. E agradecer muito a vocês, porra, adorei. Nem vi que já são. Já, aqui são 4 e 17 né? Aí, aí são é, são 7h18 da noite. Nem vi a hora passar, nem vi. Então, foi uma conversa muito legal, muito legal mesmo, muito, muito bacana. Prazerzaço participar.